0: Dzień dobry, szanowni halo słuchacze. Dzień dobry, szanowne halo słuchaczki. Marta Woźniak z tej strony. Tak się składa, że akurat nie w haloradiowym studiu, ale zdalnie, ale jestem z Państwem do godziny 10. Jesteśmy wspólnie i liczę na Państwa odzew 22 39 059 22 taki jest haloradiowy numer do studia. Dzisiaj, oczywiście, wyrywamy kartkę z kalendarza. O godzinie ósmej robimy sobie koronawirusówkę. Natomiast o godzinie dziewiątej razem z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem przyglądamy się tekstowi Łukasza Najdera w miesięczniku Znak o tytule Państwo podziemne. Łukasz Najder o kulturze wykluczonej. Jest to dość ciekawy tekst, nad który mnie no, niejako wstrząsnął mną w tym tygodniu i postanowiłam się z Państwem akurat nim podzielić. Proszę dawać znać, że są Państwo po tej drugiej stronie. Czaty są do dyspozycji, telefon jest do Państwa dyspozycji. No i co u Państwa słychać? Jesteśmy dla Państwa do godziny 10. A i jeszcze tak chciałam powiedzieć, że akurat nad tym, żeby audycja była na tip-top, to tutaj czuwa Asia po drugiej stronie, więc e, tak e, proszę, mieć to, proszę mieć to na uwadze. E, może prędzej powiem Państwu, o akurat e, ci z Państwa, którzy są na przykład na podglądzie, o Asia również do Państwa macha, ci z Państwa, którzy są na podglądzie, to akurat, e, to akurat, jest takie moje zdjęcie z jednej haloradiowej audycji. Pamiętam, robił je Kajtek. To było bardzo fajne. Fajne to było zdjęcie. No, bardzo fajne. Bardzo mi się nawet podoba. Bardzo się cieszę, że Asia takie wybrała, akurat. E, natomiast, tak, cały czas: 223905922. 22. Taki jest numer do haloradiowego studia. No i czaty do dyspozycji. Jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTubie. Mogą Państwo napisać z czymkolwiek. No jest właściwie piątek, 18 września 2020 roku. Mogą Państwo mówić, co państwo się może w tym tygodniu podobało albo nie podobało, co wzbudzało sporo kontrowersji. Jak Państwo wiedzą, ja bardzo mm, przyglądam się akurat tym, co dzieje się z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt i akurat no informacje z wczoraj, z wczesnego ranka były takie, że około, godziny, około 11 godzin trwały prace Sejmowej Komisji Rolnictwa właśnie nad nowelizacją tej ustawy o ochronie zwierząt. No i oczywiście zdania są podzielone, natomiast na bieżąco Informowała chociażby Fundacja VIVA, e, na przykład godzina 4.30 Komisja Rolnictwa. Jesteśmy dopiero na siódmym z dwunastu stron projektu, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Państwo chcieliby o tym porozmawiać, to proszę dawać znać, może mają Państwo jakieś przemyślenia na ten temat, które byłyby bardzo, które byłyby akurat bardzo cenne. A o zwierzętach wiele razy rozmawialiśmy, więc nie powinno być akurat z tym żadnego problemu. Także proszę dzwonić, proszę pisać. 22 39 22, taki jest numer do Halo Radiowego Studia. Przypomnę Państwu, że ja jestem, no akurat zdalnie dla Państwa prowadzę audycję, tak, tak się akurat złożyło na ten dzisiejszy piątek. I proszę pamiętać, że no jesteśmy cały czas z Państwem. Jeszcze tylko Państwu przypomnę, jaki jest rozkład jazdy na dzisiejszy, na dzisiejszy Halo Dzień. Jest, y, jest taki, że do godziny 10 jestem z Państwem ja, o godzinie 10 wjeżdża nie wiem, czy na białym koniu, ale na pewno na jakimś głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtek Krzyżaniak jest z Państwem do godziny 13, bo o godzinie 13 już w halo radiowym studiu dla Państwa będzie nadawać Marek Czesz o godzinie 15, halo aktualności Mariusza Rokosa o godzinie 17, Beata Kawka o godzinie 19, Kuba Wątły natomiast o godzinie 21 Radosław Gruca taki jest, tak jest. Skład jazdy na dzisiejszy dzień. Yy, I przypominam Państwu, że no, wielkimi krokami zbliżają się urodziny Haloradia bo 1 października. No i, yy, no i tak sobie myślę, że jeżeli przez prawie ten rok yy, Państwu podobało się, co robiliś, co robiliśmy, yy, jak to wszystko wyglądało. E, jakie tematy poruszaliśmy, nad czym debatowaliśmy, nad czym się kłóciliśmy wspólnie, nie przyznawaliśmy sobie racji, to znaczy, że warto było, więc y, warto wpłacić chociażby kilka złotych na dalsze funkcjonowanie naszego Halo Radia. Odsyłam Państwa na nas stronę SOS albo na naszego Facebooka, gdzie znajdą Państwo bardzo dużo informacji, jak y, właśnie wspierać Halo Radio, bo bez Państwa wsparcia no, nie moglibyśmy rozmawiać i podejmować naprawdę ważnych, y, czasami bardzo, bardzo trudnych tematów. Nie moglibyśmy zapraszać grona niesamowitych gości, bo to nie tylko są dziennikarze, czy osoby, mm, no, jak państwo wiedzą, też zapraszamy bardzo, bardzo dużo grono, wielkie grono naukowców, także w tym przypadku, yy, no chyba nie ma drugiego takiego medium. Gdzie naprawdę od góry do dołu byłoby nafaszerowane specjalistami z danych dziedzin. Dla mnie to jest jakieś absolutnie niewyobrażalne, że rozmawiamy na wiele takich tematów akurat właśnie i wyjaśniają nam świat naukowcy, jak, jak tutaj powinno to wszystko wyglądać. Witam się z Wolfem, witam się z Romanem, witam się... Z panem Sławomirem, akurat z pogodnego feltam. No, panie Sławomirze, tutaj za oknem w Warszawie jest niestety no taka. Mm, Zimno jest niestety, zimno jest, nieprzyjemnie, ale proszę dawać znać jak u Państwa, może gdzieś jest ciepło, było tak pięknie w czwartek, nie, czwartek był wczoraj, w środę była taka przepiękna pogoda w Warszawie, no wręcz lato, upały, yy, zadziwienie, że tu w krótkich spodenkach można i że to chyba już ostatni taka, w ogóle taka sytuacja, no czy ktoś pamięta, żeby tak we wrześniu było? No może na krótkie spodnie to niekoniecznie, a więc jak Państwo widzą, pogoda robi kaprysy, ale pogoda nie robi kaprysów tak sama z siebie, że nagle tam, nie wiem, 16 września jest, jest 20, parę stopni, 20 stopni o godzinie 21. To jest i smutno, zaczniemy ten poranek, proszę Państwa, katastrofa klimatyczna, że tak się po prostu dzieje, więc nie ma co się cieszyć jako taką. Zresztą w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z dziewczynami z Extension Rebellion Polska i naprawdę nie ma co się cieszyć. O, kogóż witam, kogórz goszcze, draj, hej, e, witam serdecznie, dawnośmy się na czacie nie widzieli. 9 stopni w Niderlandach w tej chwili było ponad 30 stopni kilka dni temu. No to e, ja w sumie nie wiem ile jest dokładnie teraz w Polsce, e, ale... Myślę sobie, myślę sobie, że yy, no, 30 stopni też było parę. No, Warszawa odnotowuje, że aktualnie jest 7 stopni Celsjusza. E, więc natomiast no, sobota i niedziela to mają być po 20-22 stopnie Celsjusza. Nie wiem akurat jak jest w innych, jak jest w innych y, miejscowościach, ale y, cóż, y, ale cóż, no. Proszę Państwa, no już powoli będzie chłodno, już, no już trzeba wyciągać te koce, zastanawiać się nad kurtkami, nad y, skarpetami grubymi, choć znam takich, którzy potrafią zimą w ogóle chodzić bez skarpet, bo jest im tak gorąco. Trochę zazdroszczę, a trochę nie. Ładne skarpety to też taka jakaś przyjemność. No ale cóż, ale cóż, ale jeszcze, jeszcze nie nawołuję do tego, żeby jesień przychodziła. Jeszcze mamy kalendarzowe lato, więc y, dopiero, dopiero jeszcze parę dni nam zostaje do kalendarzowej jesieni. A i Państwo też wiemy dokładnie z doświadczenia, że przecież Jesień potrafi też być przepiękna, cudowna i wspaniała. I na przykład na jakiś weekendowy wyjazd w góry albo nad morze o wiele lepszą e, opcją niż w przypadku, niż w przypadku y, lata, bo jest wtedy za gorąco. Ale tak jak powtarzam, proszę Państwa, katastrofa klimatyczna. Na zegarach siódma dziesięć i no teraz tak pomyślałam, żebyśmy sobie zrobili właśnie chwilę, e, w sensie, no nie wiem, od czego mielibyśmy robić chwilę oddechu, ale posłuchajmy muzyki. Halo, halo Asiu, halo, halo studio. Halo, halo, jestem. Znakomicie. Asiu, co my teraz będziemy grali?
1: Jakiś Billy Idol będzie coś
0: krzyczał rebeli. O, no to dobra. Może katastrofa klimatyczna. No to, no to dawaj mi go tutaj. No ba. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: No to na zegarach. No to pyk, na zegarach 7.17. Witam pana Jacka, witam pana Andrzeja, witam pana Michała. Yy, przypominam, że ja akurat jestem zdalnie, yy, ale to tak właściwie w sumie trochę jak z państwem, bo państwo też są trochę zdalnie. Ja tu czytam, co państwo piszą. Yy, oprócz tego, że się witamy, witam również panią Gosie, yy, Witam, yy, no nie, już yy, dry powitałam. E, i Wolfa również, ale witam pana Grzegorza, jeśli jeszcze jeśli jeszcze tego nie zrobiłam. E, dry pisze w Grecji wieje huragan, e, natomiast Wolf dopowiada, Kalifornia w ogniu, lasy w Brazylii płoną, lodowiec stopnieje, wody nie tylko oceanów zwiększają swój poziom, słońce wchodzi w okres swojej aktywności. Jest pięknie, no właśnie, no zdecydowanie. <śmiech> Wiedzą Państwo, co mam takie przemyślenie a propos katastrofy klimatycznej, która jest faktem i to nie ma nie ma co się w ogóle nad tym zastanawiać. Zresztą wielokrotnie już na antenie Halo Radio mówiliśmy, że to, są po prostu, to, to, to jest po prostu fakt i nie ma co się obrażać. To nie jest jakby jakiś kryzys klimatyczny. To jest po prostu katastrofa i tak to będziemy nazywać. Zresztą pamiętam kiedyś w naszym poranku, och, dawno, dawno temu, Darek Aksamit, popularyzator nauki, właśnie mówił, że to jest po prostu fakt. Jest kilka jakichś takich punktów, kilkanaście punktów, których no już, nie, no już nie spełniamy jako nie wiem, cywilizacja, jako ludzie, jako mieszkańcy tej planety. No i katastrofa to jest katastrofa i nie ma co się obrażać, tak już po prostu jest. Ale wiedzą państwo, ja sobie myślę, żeby do pewnych osób może docierało bardziej, żeby, że katastrofa klimatyczna katastrofą klimatyczną jest i że wcale nie jest wesoło. to ja mam jednak taki apel do aktywistów klimatycznych, żeby m, może mówili trochę o tym, że skoro jest katastrofa klimatyczna i y, no, myślimy sobie o czymś takim, że no zwiększone CO2, że ileś miliardów ton jedzenia i tak dalej i tak dalej. To są takie rzeczy, przy których się przystaje, aha, no faktycznie, ale y, o wiele bardziej y, Wydaje mi się, że działałoby na osoby nieprzekonane co do katastrofy klimatycznej, żeby im mówić tak namacalnie, to znaczy co się dzieje. Bo to, że latem jest gorąco, no to, no to już się trochę do tego przyzwyczajamy. Niestety, chcąc, nie chcąc, nie wiem, może się Państwo ze mną nie zgodzą, ale to możemy się przecież nie zgadzać. 22 39 0 22, no to proszę dzwonić. Natomiast wydaje mi się, że zupełnie inaczej byśmy od Wspierali katastrofę klimatyczną, gdyby funkcjonowały takie hasła poszerzone. Co to znaczy właściwie zwiększona, zwiększona emisja CO2? Co to właściwie znaczy, że jest problem z wodą? No to trzeba sobie chyba wyobrażać różne rzeczy na zasadzie takiej, że akurat w no przez ostatni, wczoraj na przykład w dwóch różnych miejscach w Warszawie były takie sytuacje typu że no, no, wody nie było, bo to jakieś prace, bo to coś tam, albo nie wiadomo dlaczego, po prostu są prace związane z wodą i wody nie będzie, albo nie będzie ani y, nie będzie ciepłej, albo coś w tym rodzaju. No to kiedy się bu człowiek budzi i chciałby sobie, nie wiem, wymyć zęby, wykąpać się i tak dalej, i tak dalej, no to gdybyśmy mówili, że tak właśnie będzie, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną, że, będzie, y, że będą y, przerwy w dostawach wody, no to to już nam coś mówi. Gdyby tak było z tygodnia na tydzień i gdyby ułożyć sobie taką opowieść pewnie, no to, no to bardziej nas to będzie dotykało jednak w jakiś sposób. A inna rzecz jest taka, że no zwiększona emisja CO2, zwiększona emisja CO2. No to bardzo fajnie, no wiemy co to jest CO2, Rozumiemy pojęcie zwiększona emisja, ale żeby to jakoś do nas tak dotarło, no to tak nie do końca. Wydaje mi się, że są pewnego rodzaju przykłady, które mogą spowodować, że po prostu będzie e, zwiększona emisja CO2 będzie dla nas bardziej e, dramatyczna w, samej, w samym mówieniu. A mianowicie tak uknęłam taki, coś takiego, że fajnie, że zwiększona emisja CO2, ale o wiele chyba lepiej brzmiałoby, Gdybyśmy mówili, że proszę sobie wyobrazić wejście do autobusu, najlepiej latem, zatłoczone, nie da się oddychać, ludzie otwierają okna, żeby było trochę przewiewu i trochę powietrza. To jest zwiększona emisja CO2. Właśnie ten autobus zawalony ludźmi i tak będzie z naszą planetą i tak jest, i tak się dzieje i będzie coraz gorzej. No to jakoś tak obrazowo bardziej mi to, mi to się klei niż po prostu mówienie zwiększona emisja CO2. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że żebyśmy w jakiś sposób mogli też wpływać na polityków, to trzeba chyba trochę do nich inaczej mówić, bo pewne statystyki oczywiście mogą być przerażające, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy się nad nimi pochylimy i kiedy się nad nimi zastanowimy. Więc tak jakoś sobie akurat tutaj 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 pomyślałam więc no nie wiem jeżeli słuchają mnie jesteś aktywiści klimatyczni albo komuś zależy na klimacie to wydaje mi się że takie bardziej obrazowe pokazywanie co robi z nami katastrofa klimatyczna i jakie to będzie miało konsekwencje to tylko na zasadzie mówienia o takich rzeczach które robimy każdego dnia bo to ma ogromny ogromny wpływ Aha, no inną dość ciekawą rzeczą, a propos chociażby wycinania. Dlaczego nie wycinać lasów? No to są osoby, że wyobraź sobie y, latem, jak idziesz do lasu miło i chłodno, a jak wracasz na rynek miasta, który jest zabetonowany, na którym są dwa czy trzy Miejsce na krzyż. To wcale nie jest przyjemnie siedzieć na tym rynku, który został zrewitalizowany, odbudowany, nie wiem, zbudowany może na nowo przez ciężkie pieniądze z Unii Europejskiej. No to po co siedzieć na zabetonowanym rynku, skoro jest na nim nieprzyjemnie, bo jest po prostu za gorąco za gorąco, to lepiej iść do lasu, no a później w tym lesie śmieci, no i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Więc myślę sobie, że akurat to jest ważne, żeby mówić tak obrazowo, e, razem z przykładami. E, czy się Państwo zgadzają? 22 39 059 22, to jest numer do Haloradiowego Studia i zapraszam Państwa serdecznie no, do kontaktu. No dobrze, zaczynamy naszą kartkę z kalendarza. Aha, i zanim zaczniemy, to jeszcze chciałam przywitać Pana Adriana, który wita bardzo ciepło i serdecznie w piątkowy poranek z Haloradiem. Bardzo się cieszę Pani Adrianie, że Pan jest po tej drugiej stronie i Pan nas wspiera. Proszę dalej nieść haloradiową nowinę w świat, bo jeszcze mam takie wrażenie, że dużo osób, które skorzystałyby akurat z naszego medium obywatelskiego, dowiedziały się czegoś albo mogłyby wejść w ciekawą dyskusję, poszerza, mogłyby poszerzać swoje horyzonty, to y, jest nas jeszcze niewystarczająco dużo, ale na pewno dużo na tyle, żeby państwo chociaż drobną kwotą mogli, to Haloradio, nasze medium obywatelskie, bo to nie jest tylko y, no, tutaj nas prowadzących, realizatorów y, czy szefostwa, ale to też jest państwa haloradio, do którego się Państwo przekładają każdego dnia, e, chociażby udostępniając e, w podcastach różnego rodzaju audycje moich koleżanek i kolegów, e, czy jakieś myśli, e, czy Państwo cytują u siebie w, e, w mediach społecznościowych. Niech nas będzie więcej. Taki o mój apel. No i e, zastanawiam się nad tym, jakie by Państwo dali jeszcze pomysły na to, żeby bardziej uświadamiać i uzmysławiać, uzmysławiać to jest chyba najlepsze określenie, że, y, no wiecie. Wiedzą Państwo, katastrofa klimatyczna, tak? Dobrze, wyrwijmy w takim razie tą kartkę z kalendarza. Proszę Państwa, dla tych, którzy na przykład właśnie się obudzili i nie wiedzą za bardzo, jaki jest dzień tygodnia, ale brzęcze im, brzę brzęczę im tam gdzieś do ucha, to proszę Państwa 18, 18 dzień września jest piątek 18 września imieniny obchodzą Irena i Stanisław ale jak to bardzo, o, wiedzą Państwo, co mam tutaj takie jedno fajne imię. No, Haralampia jednak wygrywa wszystko, ale, ale, proszę cierpliwości, imieniny obchodzą również Aretas, Ariadna, Baltazar, Dobrowid i uwaga, Fereol. Fereol ma dzisiaj imieniny, więc y, wszystkim Fereolom, kurczę, no niesamowite jest to imię, wszystkim Fereolom życzę, no, wszystkiego najsłoneczniejszego, dużo uścisków. Jeżeli znają Państwo kogoś o takim imieniu, proszę dać znać. Nie, nie, no, no jestem, jestem absolutnie porażona pięknem tego imienia. Fereol. Ja nigdy nie słyszałam. Może Państwo słyszeli. Więc wszystkiego najlepszego. Ale to nie koniec naszej listy imienników dzisiejszych. Jeszcze imieniny obchodzi Józef Metody Ryszarda. Sobierat, Stefania, Tytus, Zachariasz, Zofia i Castiel. Chyba tak to powinnam przeczytać. Castiel, chyba nie Castiel. Jakby było Castiel, to by było podka, prawda? No właśnie, takie mam wątpliwości czasami z tymi imionami. Ale Fereol i e, Haralampia to jest moje top, top imion, e, kiedy, kiedy się składa i, i ten życzenia imieninowe, jeżeli Państwo znają, ale zarówno i Haralampie, i Ferreola, muszę się nauczyć tego imienia bardzo... No, no, jest, no. Szkoda, że Państwo teraz nie widzą mojej iminy, gdyby Państwo yy, byli na podglądzie, e, a nie polecam, nie polecam akurat, e, to to byłoby akurat no dość... No, jeżeli Państwo znają, to proszę dawać znać, po prostu, po prostu. No i cóż, pozostało nam powiedzonko nietypowe, no, takie ludowe na dzisiaj. No i ono jest związane, jak to zwykle, z pogodą, no i z imieniem, bo to tak wymyślali. <śmiech> a propos imieni, i to jest też ciekawe, że z, no, z jakiegoś powodu te powiedzonka ludowe tak brzmią i wyglądają a nie inaczej, więc to jest dość ciekawe. No to tak, no to lecimy. Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. Mrozu jako tako chyba nie ma, ale no babie lato byśmy chcieli, żeby było jednak takie troszeczkę dłuższe, prawda? Chyba zgodzą się ze mną Państwo, że jednak jak, nawet jak się smażymy, jak są te 30-stopniowe upały, nawet jak jest katastrofa klimatyczna, to jednak ciepło. To się jednak lubi. Znam bardzo mało osób, które lubią zimno. E, pamiętam mój szok, kiedy miałam kilkanaście lat i poszłam na zajęcia językowe i tam była taka dziewczyna, która ze mną e, studiowała. No i się okazało, że... No, że ona to uwielbia zimę i to było dla mnie szokujące, ponieważ pierwszy, nigdy nie poznałam nikogo, kto by zimę tak uwielbiał, jak właśnie ona. Nie pamiętam już niestety, jak się nazywała, pamiętam tylko tyle, że była nauczycielką historii, to, to jest jedyne, i miała krótkie włosy. To, to było, to było tylko, tylko tyle, co zapamiętałam. No i te zimę. Uch, brr, brr, brr. Babie lato, babie lato, bądź dla nas łaskawe. E, może się jeszcze utrzyma. Dobrze. Pójdźmy jeszcze z nietypowymi świętami, zanim zrobię Państwu w następnym wejściu kartkę z kalendarza. Już tak mm, chciałoby się rzec po Bożemu, ale nie wiem, czy wolno mi w ogóle użyć takiego sformułowania w naszym medium obywatelskim. E, no ale no, ustalmy, no, e, że po Bożemu nietypowe Święta to Światowy Dzień Kierownika, więc jeżeli mają Państwo kierowników, którym chcą Państwo pożyczyć wszystkiego najlepszego, to dzisiaj jest do tego świetna okazja, ale są też tacy kierownicy, którym nie warto w ogóle składać no, niczego. Tego tak zwanego złamanego kwiatka, więc więc no różnie. Może to też jest dla nas święto, że ha, nie pożyczymy komuś. Jest też Międzynarodowy Dzień Geologa, jest również Światowy Dzień Monitoringu, Monitoringu Wody. Aha, to ja już wiem, dlaczego ja tak o tej katastrofie klimatycznej. Jest też Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Och! Tak, y, proszę sobie wyobrazić, że mam taką błyskawicę czerwoną na policzku y, no i cały czas walczymy w, właśnie w równej płacy, jeżeli chodzi o wyrównanie tego gap pay między kobietami a mężczyznami, bo w wielu branżach cały czas to funkcjonuje. Ale też, proszę Państwa, jest inne nietypowe święto dzisiaj i ono jest bardzo miłe i takie do zadumania. Jest dzień pierwszej miłości. Więc y, mogą sobie Państwo y, na przykład wspominać, jak to było z Państwa pierwszą miłością. Moją pierwszą miłością pamiętam, miał na imię Łukasz. I był super, i był bardzo fajny, mm, ale niestety w piątej klasie wyprowadził się. Wyprowadził się do innej miejscowości bardzo, bardzo daleko. Yy, I faktycznie utrzymujemy kontakt, utrzym no, czy utrzymujemy kontakt. dodaliśmy no, się jako znajomi na Facebooku, no i to jest wszystko, ale, yy, ale to pamiętam, to był Łukasz. No, och, och, aż tak się milej zrobiło nawet na sercu, <śm> <śm> powiem Państwu, ale to chyba ze względu na te beztroskie czasy, które wtedy były. Bo to ile się miało? Kilka lat? No, to było coś. Nie wiem, jak tam u Państwa z dniem pierwszej miłości, chyba że na przykład taka przedszkolna miłość to pan w ogóle nie wchodzi w grę, ale na przykład taka piękna, dojrzała, przemyślana, to może yy, się w innych. W innym wieku akurat przechodzi, inaczej będą Państwo dzisiaj świętować. W każdym razie, jeżeli są, z pań są Państwo z, ze swoją pierwszą miłością, to akurat dzisiaj piątek idealny dzień do świętowania. Nie tylko z powodu kierowników, geologów, monitoringu wody czy Dnia Równej Płace, ale niech będzie dzisiaj akurat dużo, dużo miłości dla Państwa wszystkich. Halo, halo studio. <śmiech> Asiu, co my tutaj teraz mamy? zanadrzu.
1: Y halo, halo, słyszysz?
0: Tak, słyszę, słyszę.
1: No dobra, to ty tak gadasz, gadasz, a jednak depesz Szmołd mówi nam, żebyśmy się nacieszyli ciszą. Okej, okay,
0: no dobrze, no to trochę, to trochę ciszy y i słyszymy się y po Depesh Szmołd. To jest powtórka programu. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Pan Jacek e, pisze pierwsza miłość pani od języka angielskiego. Och, panie Jacek, czy się milej zrobiło akurat, tak z takim wspomnieniem akurat, bo ja jak sobie tutaj pomyślę o mojej pierwszej miłości, sobie tak myślę ach, co to były za czasy, ta beztroska mi tak jakby z pierwszą miłością się zawsze bardzo mocno kojarzy e, i tak, o, ale widzę, że pan Andrzej na przykład e, dopowiada a propos imienia Haralan Haralampia, imię roku 2020. Może byśmy zrobili jakiś szalony, nie wiem, festiwal Haralampii albo coś takiego. Albo może e, no, trzeba by było poszukać na Facebooku, czy jakaś Haralampia istnieje. Pan Jacek e, zastanawia się nad imieniem Fereol, no ale no, tak mam tutaj w imienniku, więc takie imię istnieje. No i pyk, e, również tutaj jest na podsłuchu redaktor Tomek końca, e, więc kłaniam się nisko, witam, witam. Witam serdecznie, witam również panią Elżbietę, no i pani Elżbieta akurat niedobrze rozpoczyna poranek, bo słucha nowego ministra zdrowia, kłamie jak znud. Pani Elżbieto, proszę nie słuchać na razie nikogo, tylko mnie, za niedługo połączymy się również z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem i zrobimy sobie taką koronawirusówkę, jak to mamy w zwyczaju bo y, no, wczoraj, z tego co się orientuje, było bardzo sporo nowych zakażeń. E, witam również Pana Bogusława, który się odezwał do nas na czacie, na, tym razem na akurat na YouTubie. E, dobrze, proszę Państwa, zróbmy sobie szybciutką kartkę z kalendarza. Kartka z kalendarza. Kartkę z kalendarza zaczynamy w 1351 roku, 18 września. Uwaga, Księstwo Płockie, zostało przyłączone przez króla Kazimierza III Wielkiego do Polski. A dlaczego jakoś to mnie tak zainteresowało? No bo w sumie co nas to obchodzi, jak to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No taką ciekawostkę chciałam Państwu dać z rana, bo to na przykład utkwiło mi z zajęciem z, his w, z historii i yy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Płock yy, był kiedyś stolicą Polski, jest historyczną stolicą Mazowsza, ale również był stolicą Polski w latach 1079-1138, ale może to Państwo wiedzą. No dobrze, później się długo, długo nic ciekawego nie dzieje. W 1502 rok w trakcie swej czwartej i ostatniej wyprawy do Nowego Świata, no to jest Krzysztof Kolumb, który płynie, 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 Płynie i ląduje na terenie dzisiejszej Kostary, Kostaryki. Kostaryki, chciałabym powiedzieć, ale to się przecież tak nie akcentuje. No, Kolumb Kost na, na Kostaryce, 1502 rok. E, pójdźmy dalej. To jest akurat bardzo ciekawe, to może dla fanów boksu. E, 1719 rok. Jest sobie taki pan James Figg. I pan James Figg... No to on otwiera w Londynie English School of Arms and Art of Self-Defense Academy, no czyli taką y, szkołę, y, nazwijmy to pięści i po prostu sztuki y, samoobrony, taką akademię. No i przy okazji ten niejaki pan James Fick ogłasza się mistrzem bokserskim. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że, y, no, James Wick jest y, jednym z, jedną z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o boks. Obicie się na pięści, pochodził z biednej rodziny, on y, oczywiście y, był bardzo y, sprawny fizycznie, był bardzo umięśniony i karierę, karierę nazwijmy to tak, rozpoczynał od występów na różnego rodzaju jermarkach, jako atleta, jako szermierz, y, a później stwierdził, że będzie do repertuarów wprowadzał walki na gołe pięści. No i popularyzował to, wędrując od jednej miejscowości w Anglii do drugiej miejscowości w Anglii czyli urządzał walki pokazowe. E, mówi się, że miał tylko jedną porażkę w karierze e, i w sumie stoczył około 250 pojedynków. E, no i też mówi się, że jak e, jak zakończył swoją karierę, to tym samym również zrezygnował z tytułu mistrza i przekazał dalej. Taka od ciekawostka bokserska, jeżeli chodzi o 1719 rok, 18 września. To jest akurat właśnie otwarcie tej szkoły samoobrony w Londynie. W 1732 roku, to też mi się od razu historia skojarzyła, jest wydanie, jest wydanie pierwszego tomu Takiego polskiego zbioru prawa stanowionego, nazywało się to Volumina Legum, no i pewnie w, moglibyśmy o tym dyskutować, debatować, co tam było, ale to jest takie, to było taki tom, w którym on zawierał, było ileś tych tomów, on zawierał zapisy wszystkich możliwych przywilejów e, w konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793. Między innymi też obrady Sejmu Grodzieńskiego. No i pamiętają może Państwo z historii te przywileje. Ten Koszycki, ten Czerwiński, Piotrkowski, co to szlachta miała bardzo dużo do powiedzenia. A różni królowie i władcy rozdawali je te przywileje jak chcieli, bo na przykład potrzebowali pieniędzy na, nie wiem, wojnę z Krzyżakami. Albo taki Ludwik Węgierski, no to chciał córkę na tronie polskim, no to szlachta się musiała na to zgodzić, no to jak się może szlachta zgodzić? Ach, dajmy im przywilej. No, dejmy. No i na przykład y, pamiętam taki też, y, to on był bardzo skomplikowany do wypowiedzenia, ale się nazwał przywi, przywilej jedlneńsko-krakowski. No i on akurat y, tutaj, żeby dynastia Jagielonów panowała sobie dłużej w Polsce. No i też było na przykład, to też musieliśmy, jej pamiętam, musieliśmy na historii się uczyć tych takich mm, łacińskich nazw, na przykład Neminem Captivabimus nisi jure victum, czyli nietykalność osobista bez wyroku, no to na przykład ten przywilej jedlneńsko-krakowski również zakładał. Eee, także, o, no i na przykład w tym przywileju była te, był też zapis, uwaga, że tylko szlachcic mógł zostać dostojnikiem kościelnym. A, a propos tego, to przypominam Państwu, że cały czas zbieramy pieniądze, zbieramy datki, na to, byśmy mogli w kilku miastach w Polsce, w siedmiu dokładnie, postawić billboardy. Chcemy taką kampanię billboardową. Ile kosztuje nas, obywateli, obywatelki, podatników, podatniczki, kościół, katolicka, kościół katolicki w Polsce? Kosztuje ogromne, ogromne pieniądze. To jest 20 miliardów złotych rocznie. Przypominam Państwu, że zadłużenie szpitali akurat to 14 miliardów złotych, więc chcielibyśmy żeby się Państwo dołączyli do nas i cały czas zbieramy właśnie pieniądze na tę naszą kampanię, ile kosztuje nas Kościół. Wiem od Państwa, że nie zda... wiele osób z Państwa nie zdawało sobie sprawy, ile to dokładnie wynosi. To są specjalne wyliczenia. Jeżeli chcą Państwo w nie zerknąć, jak to dokładnie wygląda, to tutaj zrzutka.pl tam jest dokładny opis tego, ile kosztuje nas, podatników, Polki, Polaków, Kościół Katolicki w Polsce. Yy, no, więc to taka a propos przywileju jedlneńsko-krakowskiego. Pójdźmy dalej. 1793 rok, 18 września, rozpoczęto budowę hmm, kapitolu w Waszyngtonie. To jest, przypominam, siedziba amerykańskiego parlamentu, czyli kongresu. I on w wielu, zanim kapitol stał się kapitolem, zanim on no, stanął sobie w Waszyngtonie. To na przykład e, tutaj kongres, kongres amerykański debatował w różnych miejscach, w różnych miejscach, ale chyba najbardziej sobie upodobał Filadelfię. Tak e, tak też taką ciekawostkę mogę państwu dać. No i 1810 rok 18 września, dokładnie ta data proszę państwa w Chile e, trwa dzisiaj Święto Niepodległości bo właśnie w 1810 roku Chile ogłosiło niepodległość od Hiszpanii. W ogóle 1810 rok w Ameryce Południowej jest dość ważny, bo również w 1810 roku niepodległość ogłosiła Argentyna, między innymi, ale również Chile. No i gdyby Państwo tak sobie zerknęli na tę kartkę z kalendarza, z której, którą ja się posiłkowałam, to okazuje się, że 18 września bardzo często yy, Urzędy, urząd obejmuje prezydent. I tak sobie rozkminiłam po swojemu, że pewnie właśnie dlatego, że jest święto niepodległości, to jest takie ważne, jak mamy nowego prezydenta, no to nominujmy go, niech już zaczyna rządzić właśnie 18 września. Więc yy, Chile. Natomiast rzecz dla mnie taka, och, yy, to bardziej ciekawostka dla mnie kalendarzowo. Proszę Państwa, 18 września 1851 roku ukazuje się pierwsze wydanie takiej gazetki, która się nazywa The New York Daily Times, a później ona się przemianowuje na The New York Times, jedna, jeden z najważniejszych dzienników Wydaje mi się, że na świecie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w 2000, to jest w ogóle niesamowite, bo sprawdziłam sobie nakłady. Proszę Państwa, w 2004 roku to było jakieś ponad milion egzemplarzy można było kupić w kiosku. Aktualnie to jest jakieś prawie 600 tysięcy jest nakładu, jeżeli chodzi o, o dziennik, ale też jest wydanie... Wydanie niedzielne, które ma no, jakiś taki milion, ponad milion, milion osiemdziesiąt siedem, osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset egzemplarzy, jest, y, jest taki nakład. Natomiast, w, natomiast jeżeli chodzi o, o portal to tutaj akurat jest są takie obliczenia, że prawie 3 miliony osób, że prawie 3 miliony osób e, korzystają akurat z The New York. Timesa i z jego zasobów. To, jest akurat, to są akurat dane z sierpnia 2018 roku. No i proszę Państwa, później przez no, prawie 70 lat nic nie, nie przykuło mojej uwagi, tak jak Holandia w 1919 roku, bo wtedy właśnie 18 września 1919 roku przyznano prawa wyborcze kobietom. Państwo też wiedzą, że ja nie odnotowuję jakoś za bardzo to, co się dzieje w takim czasie wojennym, ale akurat tutaj serdecznie pozdrawiam mieszkańców Gdyni. Proszę dać znać, czy trolejbusy dalej funkcjonują, bo właśnie 18 września 1943 roku okupujący Gdynię Niemcy uruchomili działającą do dziś komunikację trolejbusową. Jechałam i było to takie wow, 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 jadę trolejbusem, bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo jest tylko kilka miast w Polsce, chyba trzy, to jest Lublin i jeszcze jakieś jedno, ja już teraz nie pamiętam, które ale może państwo mi powiedzą 223905922 22. może ktoś się skusi na pogawędko o trolejbusach akurat. Dobrze, pójdźmy dalej, pójdźmy dalej, bo to nie jest wcale takie bo to nie jest przecież, no to nie koniec naszej kartki z kalendarza. Proszę Państwa, 1947 rok w USA utworzono Centralną Agencję Wywiadowczą, czyli CIA i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jeżeli ktoś się zastanawiał, co oglądać dziś wieczorem, to proszę Państwa w 1951 roku Vivian Leigh, Marlon Brando i Tramwaj zwany pożądaniem była premiera tego filmu właśnie w 1951 roku. A może ktoś się zastanawiał, czego. Go słuchać, no to proszę państwa, jazzu, dlatego że e, dzisiaj akurat jest e, rocznica pierwszego festiwalu Jazz e, Jamboree W Warszawie on się odbył w 1958 roku i był wtedy pod nazwą Jazz e, 58 albo Jazz 58. E, to tak, więc oglądamy tramwaj zwany pożądaniem, słuchamy jazzu, a w 1000, aha no i teraz ta taka niemiła data jest w 18 września 1974 roku w Siemianowicach Śląskich rozpoczął się proces Zdzisława Marchwickiego zwanego również wampirem z Zagłębia on został skazany na karę śmierci za zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Myślę, że idealny temat do Halo zbrodni ja przekażę Iwo, żeby zrobił właśnie o Zdzisławie Marchwickim, bo jego no taka kara śmierci jest dość kontrowersyjna, szczególnie jeśli jeszcze twórcy filmowi typu Maciej Pieprzyca wziął na warsztat, pewnie Państwo kojarzą, jestem mordercą, to, jest jego, to są właściwie tytuły jego dwóch filmów, jeden jest dokumentalny, a drugi jest fabularny, ten fabularny z 2016 roku, gdzie główną rolę gra Arkadiusz Jakubik. No to jeżeli Państwo nie widzieli, to polecam, więc skoro wiemy, co oglądać, no to teraz znowu pochylmy się może trochę nad y, polską techniką. W 1975 roku, e, mamy sobie nowo wybudowany zakład numer 2 fabryki samochodów małolitrażowych w Tychach e, i rozpoczyna się seryjna produkcja Fiata 126P. Dzisiaj mamy jakieś takie dohikuły czasu. Tutaj Fiat, tutaj trolejbus, tutaj, e, tutaj Pierwsze Miłości, więc e, proszę Państwa, no, e, no dzieje się, dzieje się, dzieje się, ale w 1975 roku 18 września również odnotowano taki wrześniowy rekord temperatury w Polsce. To były 34,7 stopnia Celsjusza i to tak, tak gorąco. Proszę sobie wyobrazić, że teraz nagle będzie 34 stopnie, prawie 40, 35 stopni. I to wszystko się dzieje w Pile, proszę Państwa. W 1987 roku mamy, nazwijmy to, sukcesami sportowymi, bo Jerzy Kukuczka jako drugi himalajista w historii zdobywa korona Himalajów i Karakorum. Wspina się na wszystkie 14 szczytów o wysokości ponad 8000 metrów nad poziomem morza. Przenosimy się na chwilę do kosmosu, na planetoidę Kraków. Planetoida 4, 6, 9, 7, 7 Kraków, którą odkrywa belgijski astronom Eric Walter Elst. To jest 1998 rok. Natomiast, natomiast jeszcze mam jedną dla Państwa ciekawostkę kalendarzową. 2001 rok i Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje ustawę kodeksu morskiego, a druga to o podpisie elektronicznym Pamiętam, jak poszłam na studia i nas, miałyśmy taką panią informatyczkę, która nas katowała tym podpisem elektronicznym i mówiła nam, że widzą państwo, to wszystko jest proste jak Rogalik. Takie miała, takie miała żarciki akurat. Więc, e, więc, no tutaj Kimmer podpowiada, że maluchy były produkowane już od dwóch lat, ale w bielsku. No tak, 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 ale w tykach otwarto. Nowo co? I znowu Fiat 126P. E, chciałoby się aż, aż, aż rzec masowa produkcja. O, pan Arek dopowiada mi, że trolejbusy są jeszcze w Tychach. No właśnie. Tak blisko, a tak daleko. No przecież z Katowic to powinnam wiedzieć. Powinnam wiedzieć. Ale cóż, Super, że Państwo są i Państwo mi podpowiadają. Zawsze mnie to tak bardzo cieszy, jak, jak, akurat, jak akurat Państwo dopowiadają. Pani Marto, pamiętam trolejbusy w Warszawie, mając trzy lub cztery latka. Usiadłam na krewężniku i patrzyłam, jak jeżdżą. O! Pani Elżbieto, właśnie sobie to wyobraziłam, jak to mogłoby wyglądać. Bo pamiętam, jak ja byłam w Gdyni i widziałam trolejbusy i miałam takie wow i tak przyglądam się tym, co to, trakcja to się nazywa, i tak oglądam i byłam absolutnie zafascynowana. Dobrze, proszę Państwa, kończymy naszą kartkę z kalendarza, kończymy naszą pierwszą godzinę. Zaraz y, przyjmuj, robimy sobie koronawirusówkę z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem, a później będziemy jeszcze rozmawiać na temat tekstu y, w miesięczniku, znak, który kosztuje, kosztuje bardzo bardzo dużo pieniędzy właściwie, bo 22,99, no ale tak stwierdziłam, że się szarpnę od czasu do czasu. Chyba można mieć jakieś takie poczucie satysfakcji, luksusu intelektualnego, <śmiech> bo akurat i się bardzo cieszę, że nabyłam znak właśnie miesięcznik, bo w tymże znaku Łukasz Schneider pisze bardzo ciekawe rzeczy w swoim artykule Państwo podziemne o kulturze wykluczonych, a zaczyna się trochę niewinnie, bo o koronawirusie, więc to będzie nasze takie przedłużenie. Na zegarach 7.58. Halo, halo studio. Halo, halo Asiu.
1: Halo, halo Marto.
0: No to, no to, co my teraz y, puścimy?
1: Co my tu mamy? A Berlinda Karla jest jakoś nas tak y, optymistycznie, będzie chciała podtrzymać na duchu mimo tych wszystkich księży pedofili i tak dalej, to przypomina, że jednak niebo to jest miejsce na ziemi.
0: Aha, no dobra, no to, no to dawaj, no to dawaj. Ja się słyszę z państwem już za chwilę y, i nie tylko ja, bo będzie również Kornel Wawrzeniak, więc y, y, no, to, no to nastawmy się trochę optymistycznie. Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. We'll show this connection We can mean on each other This is all we need to know
0: halo, z tej strony cały czas Marta Woźniak, a my już też jesteśmy, aha, no i jeszcze oprócz tego, że ja nazywam się Marta Woźniak i prowadzę dla Państwa zdalnie poranek. Dzisiejszy halo radiowy 18 września 2020 roku. To ze mną ze mną w studiu no, w oddali ode mnie dość sporym jest Asia, która czuwa, żeby wszystko było na tip-top. Cały czas Państwu przypominam, by Państwo dawali znać, że są Państwo po tej drugiej stronie. Komentowali na dwóch czatach. Jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTubie, ale mogą. Państwo też do nas dzwonić. 22 39 059 22. Taki jest numer do Halo Radiowego Studia. No i teraz zaplanowałam, żebyśmy robili sobie koronawirusówkę, a jestem już również na łączach z redaktorem Kornelem Wawrzyniakiem. Halo, halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry Państwu. No, ja też dzisiaj zdalnie, kiedy usłyszałem, że droga Marto, nie masz dzisiaj poranka ze studia, to stwierdziłem, że nie będę kraduci show i nie będę przychodził również na miejsce. Oczywiście żarty żartami, ale też nie mogłem dzisiaj być na miejscu, dlatego będziemy dzisiaj nadawali zdalnie obydwoje. Taka śmieszna sytuacja.
0: Tak, taka śmieszna, dwóch redaktorów, które nie mogą być w studiu, ale wiesz co z tym kradnięciem show, to chyba trochę przesadziłeś, coś mi się tak wydaje. Koronawirusówka, drogi panie, teraz będzie. Jeżeli mają państwo jakieś, bo wiedzą państwo, że a propos koronawirusa cały czas się pojawiają jakieś informacje, doniesienia, zrobiliśmy dla państwa taki przegląd prasy, coś właściwie dzieje nie tylko w Polsce, ale również na świecie, bo no, dzieją się... Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Przeniesiemy się między innymi do Niemiec, przeniesiemy się również do Indonezji, także proszę uważnie, uważnie słuchać. A no i również przeniesiemy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tym samym również, jak już się tam przeniesiemy, to zdradzę Państwu, o czym będziemy mówić w Halo Depeche, ale w przyszłym tygodniu, co myślę, że jest no bardzo ciekawe i ważne z punktu widzenia nauki i nie chodzi o szczepionki, ale o, tym, ale, o tym, ale o tym później.
3: Nie będziemy się przenosić tylko do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również na chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i zajrzymy troszeczkę do tego, co dzieje się w kontekście pandemii i w kontekście kampanii, ponieważ kilka godzin temu Joe Biden zorganizował konferencję na której powiedział, że nie ufa prezydentowi Trumpowi w sprawie szczepionek. Ale o tym za chwilę.
0: No tak, ze szczepionkami to jeszcze było... Wczoraj była taka informacja a propos szczepionek w Stanach Zjednoczonych, że, wiedzą Państwo, Donald Trump tak trochę no, różnie podchodził do pandemii. E, wszyscy to pamiętamy. E, no i nagle się obudził. Jednak kampania prezydencka i ochrona Amerykanów e, no, musi się ze sobą w jakiś sposób wiązać. E, no i specjaliści mówili, że szczepionki... No już, 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 ale właściwie w takim obiegu... To będą w połowie 2021 roku i wczoraj była taka informacja a propos tego, że Donald Trump absolutnie nie chce czekać do połowy przyszłego roku, tylko chce jeszcze w tym roku rozdysponować 100 milionów szczepionek. Ale to ty później będziesz mówić o tym Bidenie akurat. No dobrze, jaka jest w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o Polskę? Proszę Państwa, no dawno sobie nie podawaliśmy tych danych. Okazuje się, że może tak... Łączna liczba przypadków wykrycia koronawirusa w tej chwili wynosi 76,5 tysiąca przypadków zakażeń. To z całego jest tego okresu od, od marca, kiedy to pojawił się tak zwany pacjent zero.
3: To mówisz o Polsce.
0: To mówię o Polsce, o Polsce no tak. Mówisz. No tak. Natomiast natomiast w ciągu ostatniej doby przybyło nam 837 nowych zakażeń. Zgonów do tej pory odnotowano 2253. Zeszłej nocy, zeszłej doby to jest 16 nowych śmierci. Natomiast mamy również sporo ozdrowieńców, bo jest ich 62,7 tysiąca. To jest akurat stan na Polskę. Jak wygląda to na świecie?
3: Jak wygląda to na świecie? Łączna liczba przypadków to w tej chwili ponad 30 milionów, ozdrowień mamy 20 milionów przecinek i 945 tysięcy zgonów.
0: Ja tak sobie pomyślałam, że no są pojawiają się już takie też nagłówki, że już za niedługo... Hmm przekroczymy milion, przekroczymy milion, ale to mniej więcej tak trwa od dwóch, trzech tygodni. Trochę jakby przystopowało z tymi śmierciami i bardzo akurat, bardzo dobrze.
3: Wiesz co, tutaj myślę, że... Jest taki profesor w Poznaniu, który prowadzi badania nad prototypem polskiej szczepionki, profesor Mackiewicz. Jakiś czas temu w Newsweeku czytałem z nim wywiad, zresztą podobnie też pan profesor Dzieciątkowski, ostatnio wypowiadał się u nas na antenie w Halo Aktualnościach, że wirus cały czas będzie się rozwijał, będzie mutował, żeby jakby lepiej transferować. A żeby lepiej transferować, to Osobnik, na którym wirus żeruje, musi, mówiąc kolokwialnie, wybacz Marto, wybaczcie, drodzy Państwo, jest jeszcze dosyć wcześnie, więc zasób słownictwa jest taki, jaki jest, ale po prostu nosiciel musi mniej obrywać od wirusa, żeby lepiej się przenosić. I można już zauważyć pewną tendencję, do tego rozmawiałem też wczoraj z dwójką lekarzy, i wskazują na to, że wirus rzeczywiście już troszeczkę wy wyewoluował. E, widać, że zakażenie przebiega teraz już troszeczkę delikatniej. E, objawy są mniejsze. No i wracając do profesora Mackiewicza, właśnie e, mamy doniesienia, że jest już prototyp polskiej szczepionki na SARS-CoV-2. E, przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych,
0: bardzo skomplikowanie brzmi. Charakterystyka molekularna,
3: tak? Molekularna, tak. W każdym razie, co jest też ciekawe, dochodzą do nas przecież informacje, jakoby to Rosjanie już tą szczepionkę mieli. Właśnie tak jak mówiłaś przed chwilą, Trump też chce, żeby ta szczepionka... Już została rozdawana, niektórzy mówią, że trzeba jeszcze czekać. No i tutaj wchodzi całe na biało jak to oczywiście lekarz, profesor Mackiewicz i mówi, że dopiero jakby w Polsce prototyp szczepionki jest przygotowywany do badań klinicznych. Mieliśmy też taką ciekawą sytuację a propos szczepionki. Firma AstraZeneca miała już badania kliniczne nad szczepionką i w zeszłym tygodniu gruchnęła wieść, że niestety jeden z badanych miał bardzo poważne komplikacje podczas badań klinicznych i AstraZeneca musiała przystopować, jeśli chodzi o badania, ale AstraZeneca jest ogólnie firmą, która na okrągło zalicza w topy, jeśli chodzi o badania kliniczne, bodajże w zeszłym roku Zeneka miała taki przypadek badano jakiś nowy rodzaj chemii dla osób chorych na raka i zmarło im 19 ochotników podczas badań klinicznych. Także tutaj, no tak, no nie jestem może znawcą, ale na AstraZeneca, jako na tego najlepszego konia bym nie stawiał w tym wyścigu. A to też jest ciekawa, można powiedzieć, sytuacja, jeśli chodzi o taki wątek polityczny, bo kto będzie miał pierwszą szczepionkę, ten, można powiedzieć, będzie rozdawał karty.
0: No tak, tak. Dziś na krytyce politycznej był właśnie tekst a propos, a propos tego, kto pierwszy dostanie szczepionkę. Jeszcze w niego nie klikałam, ale, ale faktycznie, faktycznie wzbudza to jakieś kontrowersje. Pan Jacek do nas pisze coś o Koronie. Właśnie mam kwarantannę do niedzieli. Okazało się, że w samolocie, którym wracałem z roboty, była jedna osoba zarażona. Teraz kwarantanna 10 dni. Panie Jacku, Łączę się z Panem w bólu. Mam nadzieję, że znosi Pan kwarantannę, izolację, odosobnienie. E, może i przyjemnie. E, więc na pewno z haloradiem. Więc cieszymy się, że akurat Pan decyduje się na nas. E, ale trzymam kciuki, żeby się okazało, że wszystko w porządku. A proszę jeszcze powiedzieć, czy, to tak, e, czy Pan też się, no nie wiem, testował, e, czy tutaj e, jeszcze e, no nie wiem... Czy to po prostu taka, taka sam, tak, no jakby, jak wyglądała cała procedura teraz? Bo pamiętam też, że procedury na samym początku były dość problematyczne, ale zanim pan Jacek odpowie, to ja jeszcze, bo ty tutaj mówisz o szczepionce, a ja na przykład jestem cały czas wielką orędowniczką noszenia maseczek, i okazuje się, że, no proszę Państwa, podobno, ale to jeszcze mają być badania, wiadomo, jak to jest z amerykańskimi naukowcami, trochę się z nich śmiejemy, no ale jednak w pocie czoła wszyscy pracują nie tylko nad szczepionką, ale również na przykład nad tym, jak wygląda ta taka ochrona osobista, gdy już musimy wyjść na zewnątrz. Jakiś czas temu były badania przeprowadzone a propos, a propos tego, że maseczki, te takie z filtrem, hmm, N95 i przyłbice, y, to są fatalnym pomysłem, żeby je nosić, y, no, bo, no bo z przyłbicy to tam, nie wiem, jak kichniemy, to to ścieka, roznosi się tam na, y, na strony. Y, natomiast maseczki, y, te maseczki N95 z tym, z tym filtrem też wcale nie są dobre, bo przez ten taki dingsbungs, który tam jest, to one to jednak kropelki y, y, się przedostają w jakiś sposób i wcale nie są, wcale nie są bezpieczne. Natomiast y, sugerowano, y, ale to też jeszcze będą musiały być do tego robione badania, że najlepszą ochroną są maski chirurgiczne maski po prostu materiałowe. E, również, które e, są jakby m, troszeczkę grubsze, e, bo tak nie ten wirus, e, w sensie no i te kropelki nie e, rozprzestrzeniają się tak. O, no właśnie, no tak. Natomiast natomiast teraz jest jeszcze informacja a propos tego, że właśnie amerykańscy naukowcy i znowu, e, no są takie przypuszczenia, że obowiązek zakładania maseczek w przestrzeni publicznej wpływa na, na złagodzenie, proszę Państwa, symptomów COVID-19, e, no i takiego też bezobjawowego przebiegu nowych infekcji. No i jeśli te hipotezy się potwierdzą, no to noszenie maseczek stanie się takim sposobem spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa. No i to są, no i to akurat no badania wykazały, że w jakiś sposób noszenie maseczek chroni przed zakażeniem, blokuje te patogeny, które wydostają się z nosa, z ust, więc niektórzy z Państwa mówią, co jest dla nas dość kuriozalne. Jednak, bo, bo chciałabym, chciałam powiedzieć, wierzymy w naukę, ale po prostu opieramy się na nauce i ja noszę maseczkę, nie wiem jak Ty.
3: Oczywiście, że noszę maseczkę, jestem też orędownikiem noszenia maseczek. Tutaj jest dużo kontrowersji w przestrzeni publicznej a propos maseczek. Pamiętam, jak na początku pandemii gdzieś w marcu czy w kwietniu WHO trochę nie mogło się zdecydować, czy nosić maseczkę, czy nie. A tak jak mówiłaś, my ufamy w naukę i kiedy nauka się rozwija, a w przypadku koronawirusa no, jest to rzecz nam wcześniej nieznana, to nagle się okazało, że tak jakby patrzymy na to wszystko, i ta wiara gdzieś w tą naukę, która wiele rzeczy, szczególnie w medycynie, ma utartych od wielu lat i ma pewną pewność. Wiesz, idziesz do lekarza, i w przypadku grypy, na przykład, lekarz ci mówi, to będzie trwało 14 dni, proszę zbijać gorączkę tym i tym, tym i tym. To wszystko jest pewne, to wszystko. E, wiesz, masz pewną pewność, e, pewna pewność, bardzo, e, bardzo śmiesznie mi to wyszło. W każdym razie, masz pewność, że lekarz, mówi ci, e, pewne, no można powiedzieć takie e, jasne, wysyła ci po prostu naukowiec jasne komunikaty. W przypadku wirusa e, COVID-19 to cały czas się zmienia, bo oni go dopiero badają i pamiętam jak WHO właśnie, miało problem, żeby ustalić, czy maseczka jest OK, czy nie. To trochę zaburzyło jakiś nasz taki, można powiedzieć, obraz naukowca i pewności w nauce. No a że no, śledzi się newsy tak, jak się śledzi newsy, to niektórzy ludzie, mam wrażenie, po prostu troszeczkę zwątpili. Po prostu zwątpili w te maseczki. Ale no, najnowsze badania wykazują cały czas, że maseczki trzeba nosić i na masecz... i maseczki naprawdę dużo dają.
0: Tutaj pan Jacek dopowiedział, do, do że z sanopin, sanepidu zadzwonili i tyle. Jeśli nie będzie objawów w ciągu 10 dni, to mam nie zawracać gitary. Przed wyjazdem, przed wyjazdem firma opłaca mi testy na koronę. Już miałem trzy testy, każdy negatywny. Więc, no, panie Jacku, no do niedzieli musi pan jednak pozostać w domu. No i mamy nadzieję, że wszystko się ułoży tak, że żadne konsekwencje zdrowotne nie będą na Panu spoczywać. Natomiast jeszcze tutaj przeglądam się akurat czatowi na YouTubie. Pan Jarosław pisze, córka Putina dostała szczepionkę a Kajas okay, yes, odpowiada, a córka Dudy dostała posadkę. No tak, te córki uprzywilejowane, tych wszystkich ważnych, wysoko postawionych ludzi. Ech, 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 a my co? A my co? A nam co? Ani posadek, ani szczepionek. No właśnie, oczywiście proszę Państwa, żartuję sobie tutaj teraz. Choć myślę, że a, proszę, po, proszę podrzucić temat Wojtkowi Krzyżeniakowi, który, który już z Państwem o godzinie dzieje dziesiątej, tak, na zegarach 8:24 My słyszymy się z Państwem już za moment. Jeszcze tylko chciałam pozdrowić i uściskać bardzo serdecznie Pana Wojtka, który również do nas napisał z biura tym razem i podsłuchuję od godziny siódmej poranka. Poranka, ale, ale to co, ale to co? No dobra, okej, okay. rozkojarzyłam się. Halo, halo studio, halo, halo studio, Asiu?
1: Ale ja wcale nie śpię.
0: Ale ja no to bardzo dobrze, że nie śpisz. Słuchaj, powiedz mi, co my teraz zagramy?
1: Master Blaster Stevie Wonder.
0: Aha, okej, okay. no dobrze, no to proszę Państwa, Stevie Wonder, ee, e, a Państwu cały czas przypominam 22 39 059 22, numer e, do haloradiowego studia, ale będziemy się słyszeć, choćmy e, prawie wszyscy zdalnie, Asia czuwa nad tym, żeby wszystko było na tip top. Dobra, Stevie Wonder. To jest powtórka programu. Na zegarach 8.32 to piątek, 18 września 2020 roku. Słuchają państwa Państwo halo poranka w halo radiu. Przed mikrofonem chciałabym powiedzieć. No w sumie przed mikrofonem. Marta Woźniak na łączach z Państwem tym razem. Natomiast również na łączach redaktor Kornel Wawrzyniak, z którym właśnie robimy sobie koronawirusówkę, czyli taką prasówkę związaną z koronawirusem. I tutaj... Mamy słuchaczkę Zofię. Witamy serdecznie. Zakładamy, że pani Zofia jest nową słuchaczką Haloradia, bo dopytuje, gdzie jest piosenka na Facebooku. Nie słychać. Kornelu, czy ty mógłbyś to wyjaśnić, bo ty to robisz lepiej?
3: Tak, ja to robię lepiej? No dobrze, to, to wyjaśnimy pani Zofii. Pani Zofio, sytuacja wygląda tak, że no, Facebook i YouTube są w Ameryce, i niezbyt się przejmują tym, że płacimy grzecznie za iks, e, więc zakazują nam puszczać muzyki podczas transmisji na Facebooku i na YouTubie, dlatego zapraszamy do podsłuchiwania nas na www.halo.radio, bądź w aplikacji, bądź w serwisie Mixcloud, w którym jest i nasze gadanie i muzyka. Ale docierają do mnie takie informacje, jeszcze trzeba je będzie potwierdzić, ale prawdopodobnie od października muzyka na Facebooku będzie mogła się pojawić, gdyż wchodzi jakaś nowelizacja prawa. W Stanach, związana właśnie z transmisjami live na Facebooku, ale będzie to trzeba jeszcze potwierdzić, więc proszę się na razie e, nie nastawiać, drodzy Państwo, ale jest jakaś iskierka nadziei, że muzyka się w tych naszych transmisjach niebawem pojawi.
0: No, i widzisz, ja bym tak ładnie nie umiała powiedzieć jak ty. No, e, proszę Państwa, e, wracamy do naszej koronawirusówki e, w takim wypadku. Kornelu, e, czy ty masz jeszcze jakiegoś tutaj, e, m, chciałabym powiedzieć, szalonego newsa, ale może on nie jest taki szalony, bo jednak mówimy o pandemii?
3: No, trzeba troszkę z tym językiem jednak uważać, bo temat jest poważny, ale mamy rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem w Warszawie. No, i tutaj na wyborczej pan Frontczak, autor artykułu, pyta w tytule: Czy to z powodu szkół? Państwowa Powiatowa Komisja, nie, stacja sanitarno-epidemiologiczna w Warszawie poinformowała w czwartek, czyli wczoraj, o 77 kolejnych zakażeniach COVID-em wśród mieszkańców stolicy. To najwyższy wynik od początku pandemii jak dotąd. Poprzedni rekord padł. E, dopiero wczoraj, kiedy to w Warszawie przybyło 60, 66 zakażeń, czyli z dnia na dzień mieliśmy dwa rekordy w stolicy. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 168 nowych przypadkach na całym Mazowszu. Tego dnia w żadnym innym z województw w Polsce nie było ich więcej. To też uderza trochę w ten mit tego skażonego Śląska.
0: A tak, też o tym ostatnio myślałam, że właśnie było najwięcej, nie pamiętam teraz w jakim województwie, e, chyba, chyba właśnie w Mazowieckim było najwię najwięcej właśnie przypadków, nowych przypadków zakażeń. I sobie tak pomyślałam, no i właśnie, no i właśnie. I co? Były ministrze... Szumowski. No właśnie, Szumowski, bo chciałam powiedzieć inne nazwisko, ale w sensie... No
3: ciekawe, czy minister Szumowski też z Hiszpanii wrócił
0: słuchaj, ja nie wiem, ja nie wiem, ale w Hiszpanii sytuacja też nie jest wesoła, tam chociażby na przykład w Madrycie Madryt jest widzą państwo, tam jest podział na prowincje i one się tam rządzą własnymi prawami i na przykład tutaj władze Madrytu i okolicznych takiego kręgu wokół Madrytu zdecydowały, że na przykład nie wolno tańczyć na weselach że y, no oczywiście y, tutaj izolacja, ale najbardziej takie, y, najbardziej takie znamienne to było to, że nie można tańczyć na weselach. I sobie tak myślę...
1: Ale
3: wesela można.
0: Tak, wesele można, ale tańczyć na weselu nie. <śmiech> nie, no to bez sensu.
3: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego artykułu wyborczej. Pani Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie, tłumaczy, że wzrost nowych zakażeń w stolicy jest związany z pojawieniem się kilku nowych ognisk w placówkach oświatowych. W skali całego województwa jest ich jeszcze więcej. Poza tym wyniki te są efektem kolejnych pozytywnych testów z dotychczasowych ognisk. Prócz nich w powiecie otwockim pojawiło się nowe ognisko związane z imprezą pożegnalną mężczyzny, który przechodził na emeryturę. No, świetny po prostu start, złoty zegarek i kwarantanna na sam start emerytury.
0: Ha, no tak, to tak, to zdecydowanie. Szczególnie, że zawsze mówiliśmy i podkreślaliśmy to bardzo, nie tylko my, ale no chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, że tutaj najbardziej narażone jednak na. Na koronawirusa są, y, są y, no osoby starsze, więc y, nad nimi się najbardziej skupialiśmy. Pamiętają Państwo, robiliśmy nawet taką y, audycję w poranku z Agatą Romaniuk, pomysłodawczynią y, takiej sąsiedzkiej pomocy, żeby wywieszać y, na klatkach schodowych y, informacje, że jeżeli boisz się wyjść, żeby właśnie nie trafić na, na koronawirusa, to my, jako młodsi, zdrowsi sąsiedzi, pomożemy Ci w zakupach, e, czy to w sklepach, czy to w aptekach i tak dalej, i tak dalej. No i proszę, no i proszę. E, no to y, ja może trochę do świata przejdę teraz, co?
3: Wiesz co, ja bym się chciał jeszcze nad na w tych szkołach zatrzymać dosłownie na moment. No proszę bardzo. E, bo no to jednak jest cały czas niepokojące, że wysłaliśmy dzieci do szkoły, e, a jak wiemy e, no rodzice też muszą pracować i nie mają tak, e, tak dużo czasu i często to właśnie ciocie, wujki, babcie, dziadkowie e, te dzieciaki e, odbierają. A tak jak już mówiliśmy wcześniej e, w poprzednim wejściu a propos badań, profesora Mackiewicza nad szczepionką wirus ewoluuje i jakby coraz bardziej też mówiłaś o maseczkach, że coraz jakby mniej jest objawów, coraz bardziej bezobjawowo to przechodzimy, tym bardziej dzieciaki i starsi są teraz narażeni jeszcze bardziej niż wcześniej. Tak naprawdę na, na wirusa.
0: Czy ja już mogę o tym WHO
3: no dobrze, no możesz o tym WHO, no proszę Cię bardzo.
0: <gry> e, proszę Państwa, e, cały czas Światowa Organizacja Zdrowia informuje o różnych rzeczach. E, teraz, e, no jednak jest bardzo mocno zaniepokojona pewnymi trendami, które się dzieją na świecie. E, to nie są, To są trendy związane jakby właśnie ze wzrostem hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii, to szczególnie dotyczy, i uwaga, Europy, bo chodzi o Hiszpanię, o Francję, o Czarnogórę, a również Ukrainę, ale też w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych, i tutaj Maria van Kerkowe z Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że to niepokojące, ponieważ nie nadszedł jeszcze sezon grypowy. A swoją drogą, ja się tak zastanawiałam, no właśnie, co będzie, jak będzie grypa? Przecież jakby objawy koronawirusa są bardzo podobne do tej do grypy, tak?
3: No i tutaj nie chcąc nikogo straszyć, ale jednak to powiem, no cóż. Pamiętacie Państwo, pamiętasz Marto, e, takie pojęcie wypłaszczania krzywej?
0: No pamiętam.
3: No to właśnie, wypłaszczanie krzywej to jedno, a tutaj zacznie się po prostu jakiś kataklizm. No bo wszyscy zaczną w pewnym momencie mieć temperaturę. Znaczy no nie wszyscy, ale część osób będzie miała temperaturę, będzie pokasływać, e, będzie, będzie się źle czuć, no i będzie, będzie jednak przerażenie.
0: O, pan Tomasz napisał. I to cytuję. Jebać kagańce na ryju. Nigdy nie było żadnego wirusa i nie ma. Pandemia to fikcja. Obudźcie się ludzie i nie pierdol o tej pseudopandemii. No, panie Tomaszu, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że pan już jest po śniadaniu. Wyszorował pan zęby. Szykuje się pan do pracy. Prawdopodobnie bez maseczki. Eee, no to jakby wszystkiego najlepszego. Serdecznie pana ściskaj. Mam nadzieję, że będzie miał pan przewspaniały dzień. Eee, no, a tak swoją drogą to może grzeczniej, a jeżeli pan chce się, no nie wiem, może wykłócać albo coś powiedzieć, to jak pan jest taki hop do przodu, to serdecznie zapraszam 22 39 059 22, bo jak pan jest komentariatem, to sobie pan może komentować woli, ale no jednak my tutaj obywatelujemy. Jeżeli pan nie rozumie tego słowa, to zapraszam do poranki redaktora Wawrzyniaka.
3: Ja bardzo chętnie i dzisiaj z Panem porozmawiam i posłucham Pana linii argumentacyjnej. Jak również zapraszam w środę, to też sobie możemy porozmawiać.
0: Od siódmej do dziesiątej. Halo, halo, Asiu, halo, halo studio.
1: Halo, halo, jestem.
0: Halo, halo, cudownie. Słuchaj, co, 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 co mamy teraz w zanadrzu, żeby tutaj umilić nam jakoś czas, a pan Tomasz zdąży wykręcić numer telefonu?
1: Teraz jakaś blondynka będzie śpiewać, że jak nie tą drogą, to jakąś inną.
0: Aha, okej, okay. no to jak nie tą drogą, to jakąś inną, ale panie Tomaszu 22 39 22, to jest dla pana droga. Zapraszamy serdecznie. I teraz, Asiu, maestro, graj. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze
4: radio z wizją.
0: pan Tomasz myślał, że nas tak przechytrzy. A pan Tomasz jest jakimś absolutnie fejkowym kontem na Facebooku, bo na jego profilu absolutnie nic nie ma, choć wydawałoby się, że imię i nazwisko Tomasz Kowalczyk jest jakieś no, takie popularne, a nie ma ani zdjęć. No niczego pan nie ma, więc no panie Tomaszu, jeżeli pan nas jeszcze słyszy, albo ty ktoś, kto się udajesz pana Tomasza, no to no niestety, ale pod zły adres Pan trafił ze względów takich, że my tu y, czytamy, analizujemy i przede wszystkim myślimy. E, no więc zły adres Panie Tomaszu, zły adres. E, pan, Jacek, e, pan Jacek również pozdrawia Pana Tomasza serdecznie. Natomiast Pan Jarosław y, dopowiada, wczoraj jakiś dzban na jednej z grup na Facebooku napisał, że, cytuję, po to stworzono koronawirusa, aby ci, co przeżyją, byli odporni również na promieniowanie sieci 5G". G. No właśnie, niestety jak grzyby po deszczu <śmiech> mnożą się różnego rodzaju teorie spiskowe którym, które nie mają żadnych podstaw naukowych i naprawdę nie mają żadnych podstaw naukowych. A w ogóle mam dla Państwa ciekawostkę, ponieważ e, m, pamiętają Państwo, e, pamiętają Państwo coś takiego, e, jak e, niejakiego pana Wakefielda, który powiedział, że mm, no szczepionki e, powodują, e, powodują zmiany, autyzm i tak dalej i tak dalej. E, I za niedługo to jest taka no, no, no niestety promocja, ale, ale myślę, że warto będzie się nad tą książką pochylić. Wydawnictwo Poznańskie przetłumaczyło książkę Briana Dira pod tytułem Wojna o szczepionki. Jak doktor Wakefield Oszukał świat. I ja myślę, że będzie to absolutnie pozycja obowiązkowa, bo jak dr Wakefield opublikował w czasopiśmie naukowym The Lancet artykuł o związku szczepionek przeciwko śwince, różyczce i odrze, z występowaniem u dzieci autyzmu, no to oczywiście pojawiły się właśnie te pierwsze ruchy antyszczepionkowe, antyszczepionkowców. No i niestety 14 lat zajęło Brianowi i Deerowi udowodnienie, że Wakefield się myli. Dla mnie to jest, ja pamiętam, jak kiedyś pisałam dość sporo akurat o Wakefieldzie i o tym, jak oszukał świat. Do niektórych możliwe, że to nie dociera. Natomiast myślę, że to będzie będzie pozycja obowiązkowa, eee, także, także zapowiadam Państwu, że wydawnictwo poznańskie ma w planach właśnie książkę Wojna o szczepionki, jak doktor Wakefield oszukał świat. To tak, to tak jakby poza, 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 poza tym wszystkim akurat, więc, więc, więc tak o. Czy Ty chcesz się jakoś odnieść, Kornelu? Yy,
3: yy, no z tym ruchem antyszczepionkowym to jest... Yy skomplikowana sprawa. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja się cały czas przymierzam do audycji e, o pseudonauce. Myślę, że jestem już bliżej niż dalej, ale no, no, no obiecałem Państwu taką audycję i taka audycja będzie, tylko naprawdę chcę się dobrze e, dobrze przygotować. E, no, pertraktuję w tym momencie e, z jednym profesorem od e, e, pseudonauki i mam nadzieję, że będzie miał Czas, żeby nas odwiedzić, którejś środy i z nami porozmawiać.
0: A słuchaj, ja jeszcze mogłabym ci polecić jedną osobę, a mianowicie Tarka. Aksamita, który jest właśnie popularyzatorem nauki i akurat bardzo często występuje w mediach i tłumaczy, tłumaczy cały czas yy, właśnie pseudonaukę i z czego to wynika, to też mogłoby być ciekawe. Tam Ci kontakt po prostu.
3: Dobrze, dziękuję.
0: No dobrze, kończymy naszą koronawirusówkę. Yy, no właściwie już tak przenosimy się właśnie yy, do Niemiec chyba, co?
3: No tak, taki temat troszeczkę na e, rozprężenie, bo trochę się żeśmy spieli. To antyszczepionkowcy też tak działają. Oni mieli w ogóle teraz jakiś taki, nie wiem, happening, czy coś takiego w Warszawie.
0: Tak, nazywało się to chyba pandemia, że to zaplanowane.
3: Tak, to są te właśnie teorie spiskowe, które mówią o, o tym, że to jest spisek, albo część wojny hybrydowej, e, albo to jest taki plan, żeby rozmontować po prostu gospodarkę, ale właśnie rozmawiałem dzisiaj, zanim się połączyliśmy z moim kolegą, który, no tak mi prywatnie powiedział, lekarze leczą przez telefon, bo się boją, a w Biedronce ludzie pracują, tak jakby pandemii nie było. No właśnie, to jest też taki trochę przyczynek do tego, o czym będziemy rozmawiali za chwilę a propos artykułu Najdera w Znaku i pewnych nierówności społecznych, które no, pandemia jakby uwydatniła jeszcze, ale o tym za chwilę. Ale naszła mnie, naszła mnie taka refleksja, że to no, no, wbrew jakiejkolwiek logice jest mówić, że to, że to jest pandemia, szczególnie taka, która ma rozmontować gospodarkę, z tego względu, że no, wielu wirusologów mówi, że nie będzie e, czegoś takiego jak druga fala, w sensie, że nie będzie drugiego lockdownu, O, żeby była jasność, nie będzie drugiego lockdownu, bo po prostu zajedzie to właśnie gospodarkę i wszyscy robią wszystko, no, wyłączając Izrael, e, żeby tego lockdownu nie było.
0: Czytam Państwa komentarze akurat i yy, tak, przyznają Państwo, że noszą Państwo maseczkę, niektórzy z Państwa nawet noszą rękawiczki, yy, dezynfekują ręce, myją je regularnie i super, bardzo, bardzo się cieszymy, to jest dla naszego wspólnego, wspólnego dobra i wspólnego bezpieczeństwa. A jeżeli nie koronawirus, no to może jakieś są inne wirusy, które krążą. Yy, wiedzą Państwo, że czasami bywa tak zimą, że idziemy do zakładu pracy, Pracy i się okazuje, że połowy działu nie ma, bo ktoś jest na coś chory, bo coś się stało i tak dalej. Więc te wirusy krążą, a inna rzecz jest taka, którą ja bym chciała podkreślić, o której się bardzo mało mówi w mediach. Jedzmy dobrze i jedzmy zdrowo. Jedzmy rzeczy, które no, powodują...
3: Wzmacniają odporność.
0: No właśnie, wzmacniają odporność. Więc czosneczek, proszę Państwa, imbirek, cytrynka, ale też proszę jeść warzywa i owoce. Warzywa i owoce, no bo to w ogóle, no to witaminy są, proszę Państwa, więc o, no właśnie, tutaj teraz, jeżeli Państwo są na podglądzie, to widzą, że um, było zakończyć pandemię COVID i 1984 rok, no bardzo ciekawe. Mm. Mają Państwo tutaj właśnie taką serię zdjęć, które Asia dla Państwa przygotowała. Pojawił się przygotowała. Pan poseł. Tak.
3: Pan poseł Braun się pojawił. Zdejmij maskę, odwołujemy pandemię.
0: Tak jest, tak jest. Jeszcze przeczytam Państwa komentarze. Zielony pisze, nośmy maseczki, tak jak Pan Bóg przykazał z nosem na wierzchu, jak te nosacze na memach. No właśnie, ciekawe, wiedzą Państwo, że byłem w Wielkiej Brytanii i tam na przykład no nie było obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz w miejscach publicznych, ale jeżeli ktoś już nakładał maseczkę, to nie wpadał na taki pomysł, żeby ona była tylko na ustach, ale również zakrywała nos. Bardzo mnie to ujęło, bardzo mi się to podobało. Naprawdę nie widziałam ani jednego, jak ja to mówię, kichola, nosa, czy...
3: Glufy. Yy... Klu, klufy. Klufa, tak. To jest, to jest takie moje rodzinne powiedzonko. Mam jeszcze na podglądzie teraz bardzo ładną grafikę. O, już się zmieniła. Ale może Aśka nam ją wróci. Taka grafika można powiedzieć odwołująca się do masonerii, czyli trójkątny budynek zdaje się piramida z okiem i pięść z wytatuowanym eskulapem, który trzyma właśnie ludzi za gumki od maseczek, bardzo, bardzo mi się to wyobrażeni ale i to Ale to jest bardzo ładna,
0: podoba. ale to jest bardzo ładna grafika tak w ogóle, bardzo pomysłowa. Brakuje jeszcze,
3: brakuje jeszcze właśnie gdzieś tutaj z lewej albo z prawej strony tej daty 1984, żeby jeszcze był Orwell do tego wszystkiego, także tak, no, no ludzi ponosi wyobraźnia, kiedy w styczności z, no można powiedzieć, nauką wysiadają im neurony.
0: Pan Gabriel pisze, to nie troll, tylko kolejny idiota. Widzę takich codziennie w sklepach. Wczoraj ekspedientka jednomu cymbałowi kazała założyć maseczkę, to powiedział, że nie, bo wirus to ściema. No tak, no pewnie, pewnie tak. Yy, I pan Gabriel dopisuje również, wow, panie Gabrielu, wyprowadziłem go za bety ze sklepu jako klient, bo już nie wytrzymałem.
3: Ja myślę, że z panem Gabrielem można yy, chodzić na ustawki z antykowidowcami. <gry>
0: Panie Gabrielu, proszę dać znać, czy się pan pisze, to wtedy podjedziemy i y, będziemy działać. Oczywiście jesteśmy przeciwni przemocy. Tyle, ile możemy zrobić i tyle, ile możemy mówić, to y, no, no cóż, no niektórym to wiele razy mówiliśmy, że są po prostu wyznawcy, którzy y, lecą i nie, są, nie, nie dadzą sobie nic powiedzieć, ale proszę się nie zrażać. Proszę się nie zrażać. Y, jak do kogoś coś dotrze, to dotrze. Jak do kogoś coś nie dotrze, no to trudno, nie mamy na to po prostu wpływu. Ale tyle, ile możemy, tyle, ile możemy mówić naszym najbliższym, tyle, ile możemy mówić naszym dzieciom, młodzieży, to po prostu działajmy i, i mówmy. Dobrze, to zanim ty powiesz, bo to, bo to jest takie dość, dość, dość zabawny jest ten newsik, to ja tylko chciałam powiedzieć, że na przykład takim środkiem przymusu, żeby nosić maseczki, na Jawie Wschodniej w Indonezji, to władze e, tamtejszej wyspy wymyśliły, że jak nie nosisz maseczek, to będziesz kopać groby. I e, no to bardzo drastyczne.
3: Ale groby tym, którzy zmarli na koronawirusa. To tak, jest tak. ten element edukacyjny.
0: Tak, tak, dokładnie to. I jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, to już będziemy przechodzić do takich milszych rzeczy, bo zapowiedziałam Państwu, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli specjalistę, znakomitego specjalistę, jeżeli chodzi o osmologię, czyli badanie śladów zapachowych, a mianowicie lotnisko w Dubaju, proszę Państwa, ma zamiar zatrudnić do wykrywania koronawirusa psy. Psy głównie są wykorzystywane właśnie w badaniach osmologicznych, badaniach śladów zapachowych w kryminalistyce albo również w medycynie, bo profesor, z którym będziemy rozmawiać na antenie 26 września z profesorem Jezierskim z Instytutu z instytutu behawiorystyki i genetyki zwierząt no to już mówię z pamięci bo nie pamiętam jak dokładnie nazywa się ten instytut ale w każdym razie w każdym razie z Polskiej Akademii Nauk to on na przykład pracował przy wykrywaniu przez psy nowotworów także także czeka nas bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, ale teraz zajawiam po prostu Państwu, że Dubaj już o tym o tym myśli, żeby właśnie zatrudnić psy. A takie badanie jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo jest sprawne, więc nie wiem, jakie by były konsekwencje, jeżeli by się okazało, że któryś z pasażerów, który się pojawił na lotnisku, ten COVID ma. Skuteczność psów na razie, jeżeli chodzi o badania i lotnisko w Dubaju, to jest 91%, więc jest bardzo, bardzo duża, ale to jeszcze więcej sobie wyjaśnimy akurat za tydzień tak konkretniej.
3: Ja tak myślę, że to w ogóle może być ciekawa hybryda. Yy, idziesz na badanie, żeby pies cię obwąchał, czy masz COVID, a on wykrywa narkotyki. No i tak czy inaczej w pewnym sensie trafiasz na kwarantannę. Nie nie,
0: nie, 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 to tak nie działa. To działa zupełnie inaczej. To działa tak, że pies, żeby wykryć COVID, musi mieć próbkę zapachową, którą później porównuje do do, do, do innych próbek. Więc gdyby. Więc jeżeli mamy zapach, no nie wiem, koronawirus, no właśnie nie wiem, jak to, jak to będzie, to trzeba się będzie właśnie profesora dokładnie zapytać, czy COVID ma jakiś swój konkretny zapach. W każdym razie, w każdym razie yy, to będzie tylko COVID. Psów nie będzie, inter nie będą interesowały narkotyki. Zapewniam. Chociaż pewnie bardziej będzie zapewniać profesor.
3: No to dobra wiadomość dla dealerów chorych na COVID w każdym razie. <śmiech> To może jeszcze szybko tego niusika z przeglądu sportowego, dobrze?
0: Proszę bardzo.
3: To tak. Trzymali dystans społeczny, przegrali 0 do 37. Z powodu strachu przed zakażeniem koronawirusem zespół z niemieckiej ligi okręgowej przegrał aż 37 golami. Wynik ma nie tylko znaczenie w układzie w tabeli, ale przede wszystkim rozpoczął dyskusję, czy jest sens organizować amatorskie rozgrywki w czasach... Pandemii. No i mamy tutaj rekordowy wynik w niemieckiej lidze okręgowej. Siedmiu odważnych przystąpiło do meczu przeciwko jedenastu rywalom. No To myślę sobie, że jednak siedmiu na jedenastu. No to jeszcze nie jest tak, że wynik musiał być aż tak tragiczny, mimo wszystko. No tak,
0: no tak, ale no mogą Państwo w przeglądzie sportowym więcej poczytać. A propos, a propos tego 0 do 37, tutaj Kimer dopowiada, to niekoniecznie musi być próbka zapachowa, są psy tresowane na ataki epilepsji, nie polega to na zapachu. No tak, no bo są tresowane psy specjalnie pod zapach, a widziałam, jak takie psy pracują i jak dokładnie wygląda, to się nazywa tam ciąg zapachowy. i no, no i to jest, to, jest, to jest niesamowite, dlatego myślę, że profesor Jezierski Kimer, słyszymy się oprócz tego, że jeszcze do godziny dziesiątej to słyszymy się też jutro między godziną 9 a 11, ale jeżeli o psach i o zapachach i o wykrywaniu różnych rzeczy, to, yy, to zapraszam na za tydzień akurat, bo Pan Profesor przyjął zaproszenie i no ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że Państwo również.
3: Zaglądam w komentarze i e, moja ulubiona jedna trzecia szatana na naszym czacie, czyli Robsonak222 pisze sześciu, to już walkover. Ufam Ci, ufam Ci, Robsonak, e, myślę, że znasz się lepiej na piłce nożnej niż ja, chociaż wiem, co to spalone, to muszę przyznać, to wiem. <grymne>
0: <grymne> jeszcze jeszcze. poczekaj, bo będzie telefon 223905922 059 22 i zada słuchacz pytanie, zada, zada, co to jest spalony, Panie Redaktorze, i wtedy wiesz. Dobrze. To to koniec naszej koronawirusówki. Zostawiamy teraz państwa z Halo, halo studio, halo, halo studio.
1: Halo, halo jestem, halo, halo jestem.
0: Cudownie. Asiu, powiedz, co my teraz sobie zagramy?
1: Peter, Bjorn and John, nie wiem jak się ich czyta, ale zaśpiewają o młodych ziomeczkach.
0: Okej, okay, no to za, za, zanim będą y, młode ziomeczki, no to, y, no to tylko chciałam państwu powiedzieć, że my jeszcze państwa nie opuszczamy, bo teraz będziemy rozmawiać, bo teraz będziemy rozmawiać o tekście y, Łukasza Najdera w miesięczniku Znak pod tytułem "Państwo". Podziemne, również będzie trochę to o, o pandemii, o koronawirusie, ale myślę, że dyskusja tutaj z filozofem będzie bardzo, no, taka, ubogacająca nas porankowo, więc słyszymy się zaraz po piosence, jak to Asia stwierdziła, o młodych ziomeczkach. O młodych ziomeczkach, chciałam dopowiedzieć fajnych, ale okej, okay, niech będą młodzi po prostu. Słuchacie powtórki programu
2: Halo Radio.
0: Na zegarach 9.12 to halo poranek, przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Asia i również z nami na łączach jest redaktor Kornel Wawrzyniak. Ja przypominam, że Państwo słuchają halo radia, medium obywatelskiego, które funkcjonuje tylko dzięki Państwa hojnym, szczodrym datkom, więc jeżeli uważają Państwo, że to co robimy i to jak obywatelujemy jest ważne, bardzo prosimy o wsparcie finansowe. Informacje o tym, jak można nas wspierać, mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej ukośnik SOS, albo na przykład na naszym Facebooku. Wiemy też, że mieszkają Państwo często za granicami Polski, więc również są takie opcje jakieś FIFA, RAFA, że Fifarafa, że można również przekazać jakąś nawet drobną kwotą nas wspomóc w tym, byśmy dalej dalej działali i dalej robili to, co robimy e, akurat e, z tych kąt zagranicznych. E, więc cały czas Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Natomiast teraz widzę, że tutaj Państwo się tak rozochocili trochę a propos tego sportu i tutaj są właśnie pytania, co to spalone, a może co to spalony w hokeju. Spalony to pewnie chodziło o zioło albo o jakieś inne rzeczy. E, pan Jarek Surma jeszcze dopowiada, jak Szczakowianka została zdegradowana do P B klasy, to jeden z meczu wygrała, 32 do 0, grali 11 na 8. Czyli historia
3: zna takie przypadki.
0: Zna, ale poczekaj, bo ja chciałam powiedzieć, że ja kiedyś byłam nawet na meczu Szczakowianki. No. I jak było? Yy, wiesz co, to było bardzo, bardzo dawno temu, no i było spoko generalnie, ale byłam na meczu Szczakowianki, to pamiętam, więc yy, nawet wiem, co to jest Szczakowianka <laughs> akurat, ale my już nie o sporcie, proszę Państwa, my już nie o sporcie, bo o teraz chcielibyśmy zmienić trochę temat yy, i tak zacząć od tej pandemii, i od koronawirusa, yy, i yy, pochylić się nad tekstem, który ukazał się we, we, we wrześniowym numerze miesięcznika znak. Tekst jest zatytułowany Państwo podziemne. Autorem tego tekstu jest redaktor Łukasz Najder. Jeżeli czytają Państwo książki wydawnictwa Czarne, to redaktor Łukasz Najder bardzo często nad nimi trzyma pieczę, bo jest właśnie redaktorem w tym wydawnictwie, ale też dziennikarzem. On publikował innymi w dwutygodniku, w polityce, w piśmie. Również teraz ukazała się jego książka o różnego, jak tutaj mogę, mogę przeczytać, o afektach i złotych w późnym kapitalizmie zatytułowana jest moja osoba, Eseje i przygody Łukasz Najder. I yy, y, 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 wzięłam, kupiłam znak, rzadko mi się to zdarza. I y, tak postanowiłam przeczytać Państwo podziemne, bo zainteresował mnie, tytu, może nie tyle tytuł, ale jakby wstęp, lead do tego tekstu, który pozwolę sobie Państwu przeczytać zacytować. A także zdjęcie, które jest, ilustruje tekst, to jest zdjęcie, akurat fragment z filmu o Parasite z 2019 roku. To jest film z południowej Korei. Jeżeli Państwo nie widzieli Parasite, serdecznie, serdecznie polecam. To mogłaby, można by powiedzieć, że to jest taka czarna komedia, ale jak wyjść z kina, czy wyjść, no nie wiem, z jednego pokoju do drugiego, pokoju, po obejrzeniu tego filmu, to jest tak nam trochę gorzko. O czym właśnie pisze Łukasz Schneider. Yy, yy, Lid tego tekstu: Państwo Podziemne zaczyna się tak. Nasze przeświadczenie, że w dobie COVID-19 wszyscy odizolowali się od wszystkich w swoich przestronnych, zaikeowanych mieszkaniach i że każdy oddaje się w nich kulinarno-czytelniczej pasji, było w znacznej mierze iluzją wynikającą z braku zainteresowania tym, co poza nami, a nie oglądem rzeczywistości. No i Łukasz Schneider zaczyna ten tekst w taki sposób, że właśnie opowiada, jak to, jak to wygląda jego dzień, który się właściwie nie do końca różni, wspomina o tym wysypie i to jest bardzo ciekawe, bo ja w ogóle zauważyłam podczas że nagle wszyscy zaczęli piec chleb. Ojejku, a co mnie to interesuje? I kolejna osoba, a tu warkocze, a tu hałki, a to coś tam. No i fajnie, 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 no ale jakby w pewnym momencie, jak się wchodziło na Facebooka, to po prostu no piekarnia. piekarnia. Tak, dosłownie, piekarnia e, i bardzo się cieszę, że Łukasz Schneider też to zauważył. E, no i później e, no i dość długo opisuję, jak wygląda ta, ta rzeczywistość. E, oczywiście jest to taka jedna wielka szpila w, w sporą liczbę osób, ale jednak jest o wiele większa e, liczba osób, która e, tego nie doświadczyła. I właśnie Neider tutaj mówi o tak zwanej klasie domowej, o klasie zewnętrznej, no i w ogóle tak się zastanawia, przytacza różnego rodzaju dzieła filmowe, czy um, dzieła filmowe, czy y, y, sztuki teatralne, które właśnie mówią o tych wykluczonych, ale tutaj y, dostaję od y, Asi sygnał, że mamy telefon. Halo, halo? Z kim, z, kim, z kim się połączyliśmy?
4: Dzień dobry. Moje imię Sławek dzwoni ze Szwajcarii. Mam Dzień taką dobry, panie prośbę do pani, do pani, bo Pani bardzo często używa tego słowa pandemia. Mogłaby Pani powiedzmy, przyszły piątek powiedzieć ludziom, co to słowo dokładnie znaczy. Ilość ofiar, ilość śmiertelnych, bo to po prostu to, co teraz jej mówione, to ja też tego trochę Pana nie popieram, co tak wulgarnie zadzwonił, powiedział, ale ma częściowo tym Pan rację, moim zdaniem. No, po prostu chciałbym, żeby ktoś to te, te słowo pandemia społeczeństwu wyjaśnił. Co to słowo konkretnie znaczy, ile ludzi powinno umierać, ile śmiertelnych, bo tak to... Według mnie to jest też ściema, no, bo to te słowo, za dużo się tego słowa używa i moim zdaniem po prostu tak nie jest po prostu, no. Bo tyle samo ludzi śmiertelnych co nagryte co roku, choruje w każdym kraju i to po prostu jest jedna wielka panika przez media po prostu rozpowszechnane. I wy to samo robicie, widzę, no. Tak samo to na ja temat maszeczek, że maszeczki są takie świetnie, no.
3: To ja już, panie tak, Sławku, słucham. śpieszę z wyjaśnieniem. E, tylko nie to wyjaśnienie, to tylko nie pan.
4: Tak. Mnie to tylko wyjaśnienie, co Bucho zrobiło ostatnio, pozmieniało to dane, tylko tak sprzed pięciu lat, niech pan powie, te cyfry po prostu wyjaśni ludziom. Nieco oni zmienili sobie.
3: Dobrze, panie Sławku, to ja panu wyjaśnię ogólnie, czym się charakteryzuje pandemia. Pandemia charakteryzuje się niską śmiertelnością zakażonych osób i wysoką zaraźliwością. I to nas najbardziej tutaj interesuje. Tak naprawdę. Dlatego no właśnie... używamy pojęcia pandemia.
4: No, no ale to jest takie trochę mylne pojęcie, no bo ludzie umierają i też nikt nie wie na co umierają, bo nie ma żadnych badań i nie są sekcje zwłok zrobione na co ci ludzie naprawdę umarli. Tylko jest takie głupie gadanie, bo umarli po prostu.
3: No. Nie, no, ale na co? Zwłok. Nikt nie wie na co Nikt nikt. tego wirusa, wirusa jeszcze
4: nie widział. No, nikt tego wirusa nie widział w ogóle. A grypę jeszcze,
3: pan no. widział? A czy widział pan grypę? Też nie,
4: grupy nie widziałem, no. a na grypę się nie A grypa szczepię, jest bardzo czy nie ma i... grypy?
3: W takim razie. No, jest
4: grypa, no. Ja nie no, mówię, ale że widział nie widział grypy pan i
3: koronawirusa też pan nie widział, no to jest grypa, czy no, to, to, nie do
4: czego jest taka, to dlaczego jest taka panika robiona? Innych chorób nie ma, tylko jest, cały czas jest tylko koronawirus no,
3: w naszym kraju i w innych krajach. Jest no ale koronawirus. pan nie widział i mówi pan, że grypa jest, a COVID u pan nie widział i ja, mówi pan, ja, ja że ja nie Ja też nie powiedziałem, że kowita nie ma,
4: tylko niepotrzebnie jest straszanie społeczeństwa po prostu, no w ten sposób nie. I robienie takich cudów, no tak samo się mówi, że maseczki są świetne, wcale nie są świetne maseczki, bo guzik dają, no dobrze lekarze to powiedzą tylko większość lekarzy co mówi prawdę są po prostu uciszani no. taka jest prawda no
0: to no, dobrze Panie sławku do której... zrobimy w takim wypadku w przyszłym tygodniu e, no, o jakąś tym co, co to debatę, jest pandemia
4: ale żeby byli mhm. proszę taką jak powiedzmy, debatę zrobić taką dyskusję żeby byli ci i ci a nie tak się uważ się coraz bardziej częściej wyklucza ludzi ci są źli ci mięso jedzą są źli tam ci są źli Ci są inni, To tak coraz bardziej wykluczacie. Ja was słucham od to samego początku, ale coraz mi się to, coraz mi się to podoba po prostu takiego. żeby przeciw i za. Takie jakieś dyskusje zrobić, a nie ci nie, no to, to będziemy tylko tak mówić, no. Moje zdanie to powinno być jakoś tak trochę, żeby to było, żeby ci byli i ci przeciwnicy i co, coś popierają. W taki sposób to zrobić, no. Tylko żeby to była normalna dyskusja, nie tak jak ty, pan trochę tam zaczął Wulgarzma, wulgaryzmami po prostu sypać, żeby to było tak normalnie po prostu no.
3: Ale inni mają, taką, że opinię, mieli mają taką opinię moim zdaniem. Będziemy mieli trochę kłopot, bo jakbyśmy chcieli.. Ja, ja szczepionkowców na antenę, to oni nie przejdą. Ale bo to też trzeba u, nas, trzeba u nas ręce odkazić na wejściu.
4: No dobrze, dobrze, tylko ja nie
3: mówię, oni że nie no można tak mówić a, oni nie będą musieli
4: bo te, ten ruch jest też taki, że oni chcą, żeby te szczepionki były zbadane i żebyśmy wiedzieli, co w tych szczepionkach jest. Nie można mówić, że to są anty są ludzie antyszczepionkowi, też wiem, że są takie, ale słowo są mi, że... ale wiadomo,
3: tak. co jest w szczepionkach, bo szczepionki przechodzą nie coś, jest wiadomo, co nazywa się badaniami jest klinicznymi. Jest wiadomo. Kto
4: te badania robi? Kto te badania robi? W Polsce ktoś te badania robi, nie robi. Producent robi te badania. To Pan wierzy pan producentowi, kto te badania robi? No nie ściemniajmy się po prostu. No. W Polsce nie ma laboratorium, które robi. Badania
3: szczepionek. No. A słyszał Pan o FDA?
4: Nie słyszałem o no, FDA, bo nie jestem medykiem, jestem normalnym człowiekiem, który pracuje. Po prostu. No, FDA no, jest akurat cudziennie. dla normalnych
3: ludzi, bo to jest no, Federal no. Drug Association. Jest to w tym momencie najbardziej zaufana organizacja, niezależna organizacja od jakichkolwiek producentów leków, przez którą wszystkie leki muszą na przykład w Stanach przejść. Mm -hmm. I muszą mieć badania kliniczne obydwu faz, zanim zostaną mm -hmm. dopuszczone do po prostu dystrybucji. Tak samo dzieje się ze szczepionkami. Jest no to właśnie, organizacja. To teraz która szczepionka... jest. jest to organizacja. Dobrze, to teraz
4: która nam przekupna... na, na wyjść i już będzie cacy, bo ci mają tam ci szczepionka, to jak z tego sobie minimum trzy lata. Trzy lata, minimum no. A pan dzisiaj skrzypiewała taką firmę, dwa. która.
3: Nie 3 lata, tylko no. dwa. A poza to tym minimum, Europejską minimum. Agencję Leków i Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.
4: Tak jest. no. To mamy taką świetną w żywne, i przez bardzo to bezpieczną. wszystko
3: przechodzi każdy lek, który zostaje dopuszczony do dystrybucji w Polsce. Również szczepionki. No, no panie
0: Sławomirze, mi, że y, boksowanie się jest bez sensu. Y, to, no jest dla... pana, no, mówię. to jest pana... Ja a mogę powiedzieć coś ja? Halo, halo. Halo, halo, czy, tak, mogę, tak, czy tak. mogę coś ja powiedzieć? Dziękuję Panie Sławomirze serdecznie. Możemy się tak boksować, możemy mówić, a że nie, a że bo coś tam. My akurat jesteśmy za tym, że to nie jest kwestia, nie można mówić, że w coś wierzymy, prawda? Bo kwestia wiary to zupełnie co innego. Ale są tacy, którzy są przekonani do takich naukowców, a są tacy, którzy są przekonani do innych naukowców, bo są oni zarówno po jednej i po drugiej stronie. No i w tym momencie nie dojdziemy do żadnego konsensusu, jak będziemy się właśnie tak boksować. Wydaje mi się, że o wiele zdrowiej byłoby przyjąć, o wiele zdrowiej byłoby przyjąć zarówno jedną, jak i drugą stronę sceptycznie, a robić po prostu po swojemu. Ja wychodzę z założenia, z tego, co ja y, czytam i z tego, y, jak się orientuję w świecie, na co składają się różnego rodzaju czynniki jednak, chociażby życiowe, że ja maseczkę chcę nosić.
4: I tyle. No dobrze, ale nie można tak robić, że wy, wy, wy jesteście za jedną grupą bez przerwy. Maseczki trzeba nosić, mięsa trzeba nosić, trzeba się szczepić, ale jakoś, zróbmy jakoś tak trochę, żeby byli ci i ci. Ci powiedzieli swoje argumenty, a wy zapraszacie jakiegoś lekarza, który mówi, że maseczki są świetne, no. Jakie są świetne? Maseczka to jest 15 minut jest do wyrzucenia, no. I tyle, no. Ta najlepsza... Panie że no pan nie wiem, co mam panu
0: powiedzieć. Nie chcę mi się no nawet pana jest, no przekonywać, ja, ja szczerze po...
4: powiedziawszy. Nie ja, nie, ja nie chodzi mi o to przekonywanie, tylko żeby w tym, jak mówicie, radzie obywatelskie, żeby byli obywatele wszyscy. Ci są za i przeciw. A na razie u was tylko jest jedna strona, no. Ja no. od samego początku słucham i tak właśnie to zauważam, co że coraz bardziej idziecie jak w jednym kierunku... Tak jak jesteście przeciwko wyznawcami partii, to dla was też już są widzę, wyznawcy tego radia, no.
0: Nie no, wie pan no, co, no my stoimy po no. jednej stronie, bo my stoimy po stronie obywateli. Więc no tak to, mogę panu obywatele odpowiedzieć. to są różni,
4: a nie jedni. Obywatele, to chyba jesteśmy wszyscy, a nie tylko co w jedną stronę patrzę albo w drugą. Jesteście przeciwko kościołowi popieram to. Jesteście przeciwko rzeczym też popieram ale żeby to było to i to, chociaż jednych i drugich argumenty posłuchajmy, a nie tylko jednych, bo tak jest. Przychodzi, jak jest taka świetna pani babcia, to mi szkodzi założyć maseczkę do sklepu. To nie chodzi o to maseczkę, chodzi o to już zniewolenie, że jesteśmy zniewalani, coraz mniej mamy możliwości, coraz mniej mamy praw. No, o to tylko
3: tu chodzi we wszystkim. Bo... Dobrze, no, pani
4: słowo no, mi, że zorganizujemy w takim dziękuję. razie
3: taką audycję. Bardzo dziękujemy panu za telefon.
0: Będziemy kończyć, bo chcemy o tym najderze powiedzieć. On mówi ważne bardzo rzeczy.
3: Proszę, bardzo
0: proszę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia. Ściskamy i dużo zdrowia życzymy. Wow. Proszę Państwa, na takie telefony również jest miejsce w Halo Radio. Proszę o tym nie zapominać. Wielka uważam jednak, że Pan Sławomir jednak gdzie wiemy i wiemy od Państwa a propos tego, że że są państwo za ochroną. To myślę sobie, to myślę sobie o czymś takim, że warto też z znać tą drugą stronę, bo nie wiem, czy Państwo na przykład znają i podglądają różnego rodzaju, sprzeczne z naszymi na przykład em, poglądami e, strony. E, takie wychodzenie ze swoich baniek. Kiedyś nawet uknąłam taką teorię, że żeby mieć w ogóle ogląd o świecie, to powinniśmy czytać em, wyborczą i wyborczą i gazetę polską, e, słuchać, e, słuchać, e, poczekaj, co to Słuchać to i jeszcze czegoś, ja nie pamiętam. To nie ty... Radia Maryja. No, Radio Maryja, i tak dalej. Albo oglądać TVP, TVN i Polsat równocześnie, ale kto by miał na to czas? No właśnie. No, ale w każdym razie y, musielibyśmy, musielibyśmy y, się tutaj zastanowić, jednak, bo również może ktoś nam zarzucić, że zaprosiliśmy nie tych, co trzeba, prawda?
3: Ale Kajos tutaj bardzo dobrze mówi na naszym czacie. E, to nie jest żadna dyskusja, ani wychodzenie z bańki, szanujmy rozum. Mnie się najbardziej e, podoba właśnie szanowanie rozumu i tak mi jeszcze przyszło do głowy, a propos naszej e, rozmowy przed chwilą właśnie z panem Sławomirem, że właśnie, czemu, czemu nie zapraszamy lekarza, który mówi, żeby nie nosić maseczek? To pytanie retoryczne jest, Marta.
0: Okej, okay, nie odpowiadam na nie przecież.
3: Bo szanujemy rozum.
0: Dobrze. to dlatego, a, na, a nawet okay. nie my
3: szanujemy rozum, tylko zapraszani przez nas goście szanują rozum i po prostu nie mówią o tym, że maseczki są złe, bo nie są.
0: No dobrze. Proszę Państwa, to zrobimy błyskawicznie tego Najdera, ale po, po muzyce. Halo, halo Asiu, co, co, mamy, co mamy tam w playliście włączone?
1: Phil Robi Williams.
0: Okej, okay, no, yy, no to robi Williams Phil yy, 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 i co? I yy, okay, Kimer mówi, nie wytrzymałaby pani redaktor czytać tych bredni. Ktoś <laughs> jakiś,
3: musi, ktoś jakiś, musi przez to przebrnąć.
0: Jakich, no właśnie, ktoś musi, a poza tym och, ja nie jedno już czytałam, naprawdę. Nawet tym, kiedyś robiłam taką książeczkę o medycznych teoriach spiskowych, to było bardzo pouczające.
3: Poza tym Kimer, pamiętaj, Wojtek Krzyżaniak zawsze ogląda wiadomości.
0: O, no właśnie. F. 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 Dobrze. Fil robi Williams, zostawiamy Państwa na chwilę i wracamy do tekstu Najdara, bo jest super ważne. To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Wracamy, proszę Państwa, na zegarach 9.36. Cały czas trwa halo poranek w Haloradium. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez chwilę. Jesteśmy, to znaczy ja jestem, czyli Marta Woźniak i również redaktor Kornel Wawrzyniak, a także Asia, która czuwa, żeby wszystko było na tip-top. Przypominam, że już o godzinie 10 w Haloradiowym studiu zasiądzie Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i na pewno będzie kpić aż miło. Z różnych takich dziwactw i niedziwactw. Natomiast chciałam jeszcze tylko, zanim Pan Słapek nam zadzwonił i mówił o tym, co go boli i co sobie myśli, to zaczynaliśmy mówić o tekście w miesięczniku Znak autorstwa Łukasza Najdera a propos pandemii i a propos takich osób wykluczonych, o których nagle sobie przypomnieliśmy, że istnieją. Najder wspomina na przykład o osobach, które... No, o tym... o, o, o o tym, o kim myśleliśmy, to znaczy w pewnym momencie nam się przypomniało, że o jej te biedne panie w sklepach, o jej lekarze, o jej osoby sprzątające. Na przykład nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek mówił na przykład o paniach i panach salowych którzy sprzątają jednak salę w szpitalach, a na przykład nie mieli odpowiednich ośrodków ochronnych, tak jak lekarze. To akurat w jednym z ratowników medycznych rozmawiałam na ten temat. No i jakby cały tekst najdara jest na ten temat, który mówi o wykluczonych. Ale on również mówi o czymś takim i zwraca uwagę na to, co mnie bardzo też ujęło, że właściwie kto mówi o tych osobach. I Neider pisze tak, to y, może byś się wtedy odniósł Kornelu, bo wiem, że też czytałeś ten tekst. Najder pisze tak, problem z książkami i tekstami prasowymi otwierającymi nam oczy jest też i taki, że wszystkie są opowieściami zapośredniczonymi. Ludzie, o których w nich mowa, sami nie mówią, powtarza się za nimi to, co się chce powtórzyć. Bon Vance czy Louis, owszem, mówią sami za siebie, ale zauważmy, że odezwali się dopiero, kiedy mieszkali gdzie indziej, zdobyli wykształcenie i pozycję. Ci z dołu do wyartykułowania swojego losu i emocji wciąż potrzebują pośredników, badaczek, dziennikarzy, reporterów, którzy zastępują do nich, by tym na górze ofiarować dojmującą prawdę. Ale ta prawda to przecież rezultat wielu zabiegów pisarsko-wydawniczych, od selekcji zebranego materiału począwszy, a na wymogach obranego gatunku i poglądach polityczno-estetycznych. Autora skończywszy. Wystarczy poświęcić chwilę i sprawdzić, kto opowiada o pandemii w naszych mediach i bańkach socjalowych, komu daje się do ręki megafon, a komu podsuwa dyktafon, kto jest bohaterem, nadajnikiem dzienników pandemicznych, kto i komu spowiada się ze swoich izolacyjnych lęków, irytacji, czarnych prognoz, kłopotów z fryzurą. No kto i komu. No i mnie to bardzo akurat uderzyło w tym, tek... w tym tekście, że faktycznie yy, dajemy to, co chcemy dać my, czyli pośrednicy.
3: Wiesz, to zapośredniczenie jest bardzo istotne u Najdera w tym tekście. No bo sama wiesz, jako reporterka, że są tematy, które przechodzą, a są tematy, które nie przechodzą. To po pierwsze. No tak. Podobnie jest na przykład jak się robi badania na doktorat. Jak się w ogóle wybiera temat w nauce, szczególnie w naukach społecznych. Nie wszystko jest, no nie wszystko zostanie ujęte jako takie wnoszące coś do nauki. I wtedy takie tematy też odpadają. No i plus tutaj, tak jak Najder pisze, jest selekcja, są zabiegi wydawnicze. Na dobrą sprawę zawsze mówimy o tym, że ten albo ta napisali taką książkę o czymś, więc zawsze gdzieś to uprzedmiotowienie e, się pojawia, e, więc z, z tych podmiotów, o których się mówi, stają się po prostu ci ludzie tematem. Tematem. Są uprzedmiotowieni, są sprowadzeni do pewnego tematu. Bo na przykład mamy publikacje o antyszczepionkowcach, bo mamy publikacje o kibolach, bo mamy publikacje o lekarzach, ale to jest zawsze, zauważ, przynajmniej w pierwszym takim odruchu, jak dyskutujemy, to to jest temat. No tak. Temat stojący za autorem. Mhm. Gdzieś tam. Autor podjął jakiś temat. Nie rozmawiamy o pani Basi, która ma na przykład trójkę dzieci i była na tym stopnop kilka dni temu e, i nie z nią rozmawiamy, albo nie o niej. Mhm. E, I myślę, że to bardzo wyraźnie Najder podkreśla w tym tekście. Najder podkreśla też, tak jak mówiłaś, e, taki podział na tych e, zamkniętych w zikeizowanych mieszkankach ludzi, którzy no, są tak naprawdę zasilani dostawami czy też zakupami przez tą, można powiedzieć, klasę zewnętrzną. Wiem, to bardzo brzydko brzmi, ale tutaj nam pasuje trochę do, do dyskusji. Czyli ci wszyscy mm, kurierzy, panie w sklepie. Tak jak mówiłem jeszcze przed dziewiątą, mamy, właśnie pisałem tutaj z kolegą, że rano, że no tak, telemedycyna, bo lekarze nie chcą się zarazić i mogą sobie na to pozwolić, mhm. no ale pani w Biedronce musi pracować, musi nam te zakupy wydać i ma tylko tą maseczkę albo przyłbicę. Jak przyubice to fatalnie, to też już ustaliliśmy. Mhm. Więc tutaj się m, pojawia pewien podział społeczny, e, bardzo mocno się uwydatnia, ale pomyślałem sobie jeszcze o e, emigrantach Mira Mroszka, nie wiem czy pamiętasz.
0: No, pamiętam, że czytałam i pamiętam, że, e, bardzo mi się podoba, pamiętam, że tam była jakaś chyba dyskusja o puszkach, ale nie jestem, nie jestem pewna, ale tak, pamiętam, pamiętam emigrantów.
3: Była nie tylko dyskusja o puszkach, ale mm, tam bardzo wyraźnie widać, to się zresztą często u Mrożka pojawia, ale tam widać taki podział, który literaturoznawcy nazywają podziałem na chłopo robotnika i inteligenta. I u Najdara masz takiego inteligenta, który zamknął się w domu, piecze ten chleb, więc się w ogóle zachwyca, że jakiś craftmanship tutaj uprawia. I oczywiście co robi? No oczywiście jest gwiazdą rock'n'rolla na Facebooku i na Instagramie. Patrzcie, hashtag zostałam w domu, super ekstra. Ale ktoś tą mąkę na chleb przynosił podczas lockdownu.
0: No i to dopiero później sobie jakby o tym myślimy. Bo, Najder też mi się wydaje, jest ważna, ważna, rzecz, którą on porusza, że pewnie przeczytamy sobie książkę na przykład o służących w drugiej RP, pewnie przeczytamy sobie o e, biednych dzieciach, nie wiem, z Dublina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nic, to, to jest dla nas trochę jak ciekawostka. W ogóle to nas nie dotyczy, niby o tym myślimy, ale tak na dobrą sprawę nie. I jest jedna rzecz, która mnie strasznie wkurza jednak to muszę powiedzieć, bo jednak Najder kończy ten tekst. W zakończeniu historii słabych Urszula Glęsk napisała, żeby coś zmienić trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć trzeba zobaczyć. Patrzmy więc, dowiedzmy się i działajmy. I mam takie poczucie, że jestem absolutnie przeciwna y, temu, żeby podobny tekst, który uważam za jednak bardzo ważny, ukazywał się w znaku, w miesięczniku, który kosztuje 22,99 Bo y, nie każdego na niego stać, w sensie, wiesz, jakby to, to, kłóci mi się to. To jest super ważny tekst, który można by było naprawdę, e, wiesz, mm, w gazecie, o, mm, o, która kosztowałaby mniej, i o większym zasięgu. By I o większym zasięgu, bo Tutaj to jest uważam naprawdę. Paradoks. No właśnie, Tutaj jest mi przykro, choć tekst jest super, i bo bardzo tak sobie myślę, no tak, też jestem taka właśnie okropna.
3: Bo nagle się, I mogłabym więcej. Nagle się okazuje, że no, tekst masz zamieszczony w piśmie o bardzo wąskim, można powiedzieć, e, odbiorcy dla bardzo wąskiego odbiorcy. E, mnie też rozczarowuje to, że Najder tak to kończy, bo tutaj nie ma jakichś no. rozwiązań. Tutaj nie ma rozwiązań, tutaj jest po prostu rzucenie cytatem i koniec końców ten tekst, który jest bardzo ważny i bardzo fajny, e, no, sprowadza się do tego, o czym sam Najder mówi. Do tego zikeizowanego mieszkanka, w którym być może Najder nawet to napisał, wysłał to do zredagowania i tekst jeszcze trafił do znaku. Nie, nie wiem, do superekspresu, czy chociażby do polityki, tylko właśnie do znaku. Ja wiem, że to jest też pewna charakterystyka tego, że takie teksty się pisze, to jest dosyć długi tekst i tak dalej, ale zauważysz właśnie y, ten paradoks. Zauważysz ten paradoks, że po raz kolejny ten tekst, który miałby coś wnieść społecznie, wnosi tylko do tej warstwy właśnie zamkniętej warstwy intelektualistów. Ja bym chciał jeszcze na koniec, bo widzę, że już nam się czas powoli kończy, chciałbym jeszcze y, o tym mrożku, jeśli pozwolisz, dosłownie dwa zdania.
0: Proszę bardzo.
3: E, no jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy się zamknęli, to w samej Warszawie było to 11% wszystkich mhm. pracujących. Reszta została tak naprawdę na zewnątrz. I teraz jak pomyślimy sobie o mrożku, gdzie umrożka ten X bez tego Y nie mógł żyć i na odwrót, bo oni muszą żyć w pewnym konflikcie, rynek jest bardziej nieubłagany. Ci w zikeizowanych mieszkankach potrzebują tych na zewnątrz, ale ci na zewnątrz wcale nie potrzebują tych w zikeizowanych mieszkankach.
0: No i właśnie, no i właśnie. E, I tak smutno kończymy, proszę Państwa, nasz dzisiejszy halo poranek.
3: Przepraszam, zaprosiłaś filozofa.
0: Wiem, zdawałam sobie z tego sprawę, ale... ale. Wojtek
3: Państwu poprawi zaraz humor, na pewno.
0: Wojtek Krzyżaniak zdecydowanie poprawi Państwu humor na zegarach. 9 za 5, za 4, za 3, za 2 i za 1. 9,46, 7, przepraszam, co? 9,47. E, już podejrzewam, że Wojtek jest już w haloradiowym studiu i zaraz będzie Państwu machać. Musi się jeszcze nieco przygotować. Znaleźć więcej szydery dla Państwa, no ale Państwo niech już rozgrzewają telefony 22 39 059 22. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy poranek. W dość trudnych warunkach, bo jednak zdalnych, ale się udało. Muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że jutrzejsza audycja Halo Depesza również będzie prowadzona zdalnie. Będziemy rozmawiać o kobietach w Turcji, ale także będziemy rozmawiać o uchodźcach bo y, wiem, że ten temat y, jest y, nie tylko w ogóle ważny, ale dla nas jest po prostu ważny. Y, no, i, no i no i to tak zapowiadam o, o bardzo dziękuję, Cornelu.
3: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za aktywność. No i oczywiście polecamy się, wspierajcie nas Państwo, żebyśmy mogli robić takie fajne rzeczy, nawet jeśli nie ze studia.
0: Wszystkiego dobrego. Ściskam Państwa mocno. Proszę miłego piątku mieć dużo, odpocząć sobie i słyszymy się jutro o godzinie dziewiątej. Bardzo dziękuję, Asiu, za realizację, że wszystko jest na tip-top. Ja nazywam się Marta Woźniak i do usłyszenia.